0: Il y aura toujours des types qui sortiront la tête de l'eau par leur originalité, par leur regard, par leur talent. Voilà. Après, il y, il y a beaucoup de gens qui ont du talent, mais il y en a peu qui ont le démon. Quand on a le démon, c'est bien.
1: Bienvenue dans le podcast des photographes qui veulent vivre de leur passion. Dans ce nouvel épisode, je reçois José Nicolas, un ancien photographe de guerre ayant couvert de très nombreux conflits pour l'agence SIPA et la presse internationale. Après avoir documenté de terribles événements au Tchad, au Liberia, au Liban, en Bosnie, en Somalie ou encore en Afghanistan, José s'est intéressé à l'édition et au marché de l'art. Il a même créé sa propre galerie d'art dédiée à la photographie et notamment la photographie de reportage à Paris. Dans ce long et passionnant entretien, il revient sur son parcours et donne de très bons conseils pour un photojournaliste qui souhaite développer son activité en dehors de la vente d'images à la presse. N'oubliez pas d'aller jeter un coup d'œil en description de l'épisode. Vous y trouverez un accès gratuit à mon livre numérique secret de photographe qui compile les meilleurs conseils de professionnels passés sur ce podcast. Je vous souhaite une bonne écoute. Donc on est avec José Nicolas dans, à Paris dans, dans ta galerie. Euh, alors, tu vas nous en parler un petit peu. On va parler de pas mal de choses dans cet épisode puisque tu es photographe euh, de presse. Tu as couvert beaucoup de conflits, tu as fait du reportage de guerre, tu as fait du photojournalisme. Euh hors-guerre aussi un peu. Et aujourd'hui, tu t'es lancé dans l'univers de l'art. Est-ce euh, que tu peux te présenter Puis après, on déclinera un peu tous ces, euh, ces topics.
0: Alors, euh, j'ai 65 ans. Donc, ça fait 38 ans que je suis photographe. Et euh, j'ai commencé par... Euh, euh, j'ai commencé euh, par de l'humanitaire, c'est-à-dire avec Bernard Kouchner, qui m'avait embarqué avec lui dans... Ces aventures dans les années 80 et en faisant des photos ben j'ai pu je suis pu rentrer à Sipa Donc, je suis resté plusieurs années à Sipa euh, où j'ai couvert des conflits euh, j'ai fait de la politique pas mal de politique et puis des sujets euh, société euh, bon c'est une époque qui était faste hein, bon, le photojournalisme et, euh, et, et en même temps euh, en même temps, on avait des, des gens qui nous, qui nous chapeautaient, nous encadraient euh, et qui nous conseillaient. Euh, et en même temps, il y avait les agences qui étaient là, qui étaient quand même un, qui étaient garantes de notre profession. Voilà, parce que ça, il ne faut pas l'oublier. Et ça, il y avait un fonctionnement qui était, euh, qui était bien particulier. Il y, avait, euh, il y avait les petites agences comme collectif qui, étaient, qui fournissaient, ou il y en avait plusieurs qui fournissaient un peu des photographes aux agences SIPA, SIMA Gamma. Et après, les meilleurs des meilleurs allaient à Magnum ou d'autres allaient à collectif, pas à collectif, à contact avec Bopledge. Et, et puis, il y avait une autre agence qui était l'agence Vue, qui était dirigée par Cojol et qui, elle, elle c'était des photographes, ce qu'on appelle aujourd'hui des photographes auteurs, qui travaillaient un peu sur des choses à long terme, des institutions, des choses comme ça. Donc, le... Donc tout était bien réparti, tout fonctionnait bien, et on avait des grands maîtres qui, nous, qui dirigeaient les agences, qui étaient ou qui étaient des rédacteurs en chef comme Gokshin à SIPA, comme Hubert Roth à Sigma, on avait des rédacteurs en chef qui étaient fabuleux, Alain Mingan à Gama, il y avait Claude Tiercé à SIPA, il y avait Xavier Pilissier à Sigma, voilà, qui était et il y avait des staffs de, 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 de photographes qui étaient qui faisaient partie de l'agence. Euh, et puis après il y avait des, des pigistes qui distribuaient par l'agence euh, voilà donc il y avait euh, par exemple si pas on était une quarantaine au staff bon, des conditions le, le salaire ainsi de suite donc
1: tout était quand même bien euh, bien solide staff ça voulait dire que tu étais salarié que tu touchais le 1 fixe tous les mois
0: voilà alors, alors, alors on, 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 on payait la moitié de nos frais 50-50 on touchait un minimum garanti qui était déduit sur nos droits d'auteur. Donc ça allait, euh, ça allait de 10 000 francs à 50 000
1: francs. Fixe par mois.
0: Oui, mais qui était déduit des droits d'auteur. Mais, mais comme euh, tout fonctionnait, ça fonctionnait bien, euh, on avait euh, souvent, enfin, euh, pratiquement tout le temps, euh, on avait notre minimum garanti garantie, et le reste était payé en droits d'auteur.
1: À chaque vente de, euh, Tous de les photos. mois.
0: Voilà, Tous les mois, on touchait un relevé sur les ventes. Euh, voilà, et puis ça marchait très très bien parce que bon. Et puis qu'il y avait un gros événement comme la Roumanie aussi de suite, donc on faisait un pool, on était quatre cinq photographes et c'était partagé entre quatre 5 photographes et, 4, 5 photographes et euh, voilà. Et l'agence avançait tous les frais et après elle divisait les frais en fonction de, de voilà. Euh, euh, mais ça, c'était c'était fait que sur le staff il y avait 30 photographes ou 40 photographes ils avaient les autres, ils étaient payés en droit d'auteur ou en facture voilà. à la vente, à la vente. Et, euh, et donc ça fonctionnait très très bien il y avait toute un tout une, toute une machine qui, euh, qui fonctionnait bien euh, donc il y avait ces agences euh, voilà et après euh, donc on avait nos cartes de presse l'agence nous procurait les cartes de presse ainsi de suite. et et euh, <coughs> Euh, tout était euh, enfin, bien formaté, voilà, et puis il y avait la, la, au, niveau des, au niveau des magazines, ça, ça fonctionnait très très bien, il y avait des journaux, ça marchait bien, enfin, bon, voilà. il y avait beaucoup de journaux, voilà. il y avait des journaux qui tiraient à un million d'exemplaires, 800 000 exemplaires, aujourd'hui il, il y en a qui tirent à 180 000 exemplaires, quoi. donc c'est un, un peu compliqué. Ouais. Et puis après, il y avait des journaux qui employaient des photographes comme Libé, ainsi de suite, et tout à la, qui les payaient à la pige, ça en salaire. Voilà. Donc, et tout le système le système fonctionnait bien. Et puis, une agence, c'était une rédaction avec un rédacteur en chef, qui avait des informations de rédacteurs, qui, eux, trouvaient des sujets pour les photographes, les envoyaient, prenaient les rendez-vous, ainsi de suite. Il y avait les motards, il y avait les coursiers, il y avait les motards qui, qui, qui nous amenaient sur des lieux d'événements, de, il y avait les coursiers, il y avait les vendeurs, il y avait le labo. Voilà, voilà, il y avait. C'était un tout. Il n'y a pas que le photographe tout seul.
1: Oui, tu faisais, le photographe faisait son boulot de photographe et ne s'occupait voilà. pas de faire le reste. Quoi.
0: Voilà, il arrivait, il donnait ses films, il mettait un papier avec la légende, il repartait sur un autre reportage, ainsi de suite. Donc voilà, donc déjà, et puis euh, ces agences aussi garantissaient un niveau des, des, des droits.
1: Voilà, c'est celles qui mettent marqué le prix quand même. Oui, parce qu'une agence, le concept c'est d'avoir des commerciaux. Qui ah oui, il faisait ça à plein temps, de, c'est-à-dire de vendre les photos des photographes. Les photographes ne oh oui, vendaient oui. jamais ces oui. photos tout seul, quoi.
0: Ah non, non, non. Tout, tout. L'agence s'occupait de tout. C'est-à-dire le photographe, lui, il, il partait. Euh, et on, et on, soit lui disait, il ben, y a un événement qui m'intéresse, et puis on, et il partait. Soit on lui disait, bah ben, tiens, euh, moi ça m'arrivait arrivé plusieurs fois, si pas, euh, d'arriver le matin. Euh, euh, et puis de me retrouver au Portugal parce qu'il y a un train qui a déraillé, ou de me retrouver euh, en Roumanie parce qu'il y a la révolution roumaine. Hein. Voilà, donc euh, ça faisait partie de, de. Puis en même temps, c'était un mode de vie. Il y, avait, il y avait une manière de faire, il y avait. Puis bon, on avait ces types qui étaient exceptionnels, hein. Gokshin, tout ça et tout, c'était quand même des grands maîtres, quoi. Donc, euh, euh, et je pense que aujourd'hui, il n'y a plus ça. Donc du coup. Tout le monde est un peu livré à lui-même. Chacun fait comme il peut. Il doit trouver les sujets. Il doit les faire, les traiter, aller les vendre, ainsi de suite. Et C'est compliqué. Voilà, c'est compliqué. Puis, en même temps, le marché s'est écroulé. Le marché, il est inexistant. Enfin, je veux dire... Euh, moi, je me souviens, j'avais fait un reportage sur l'école du Front National, dans, les, dans la Montagne Noire. Bon, l'agence l'avait vendue... 20 000 francs à, à l'humanité dimanche, c'est-à-dire euh, 2500 euros. Quoi. Euh, là, le jour j'ai vu un gars qui a vendu 6 pages, euh, ils ont il vendu 500 euros. Ouais. Il y a quand même un grand écart. Donc voilà, donc, euh, il, y a, il y a tout un, il y a tout un, un système qui existait, mm -hmm. qui s'est écroulé. Donc voilà, après chacun, après chacun essayer de trouver d'autres pistes. Euh, voilà, mais ça, ça a été une époque euh, une époque faste moi j'ai quitté Sipa en 1995 j'ai continué à faire de, des reportages que j'ai fait redistribuer par Sigma qui après a été Corbis et, euh, et en même temps euh, je me suis un peu orienté aussi vers d'autres modes parce que je voyais que la presse commençait à faiblir euh, notamment euh, le, le comme j'habitais dans le Midi, comme j'avais quitté Paris, je vivais dans le sud, il fallait que je trouve des modèles économiques. Donc il y a eu les, les vignobles, la déco, euh, voilà. et puis à un moment j'ai fait un peu des, 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 des reportages sur l'armée parce que j'avais beaucoup d'anciens camarades militaires. Donc euh, euh, donc voilà, donc du coup j'ai mené, mené une vie de, de euh, une vie de photographe euh, au gré de.. Au gré des moments parce que bon, si pas j'ai euh, eu un accident au Rwanda j'étais assez gravement blessé. Donc là, après, ça m'a ça un peu freiné parce que bon, j'avais des enfants, tout ça, bon, j'étais pas seul quand même, donc il fallait s'en occuper. Puis bon, c'était quand même, le Rwanda, c'était éprouvant pour moi par rapport à ce que j'ai vu, par rapport à la blessure que j'ai eue, tout ça. Donc c'est pour ça qu'à un moment, quand j'ai quitté l'agence, j'ai essayé de m'orienter vers ce qu'on appelait avant le magazine, les sujets magazines, mmh. Qu'on maintenant on appelle la photo documentaire. Euh, donc j'ai essayé de faire ça, j'avais je, je un peu des magazines, puis après quand je me suis installé dans le sud, vraiment j'ai commencé un peu à, à, à chercher d'autres moyens, mais en même temps de, euh, de, de continuer à aimer la photo. Pas, être, pas de devenir le laborieux de la photo, c'est-à-dire faire de copyright de Bourville, des choses comme ça, parce qu'au bout d'un moment, ça... ça tue un peu sa passion, quoi. Donc voilà. Et en 2014, euh, j'ai récupéré toutes mes archives, et j'ai commencé à travailler sur mon fond, à regarder un peu... Euh, ce que j'allais faire de toute cette masse de photos. Donc il y a plein de photos que j'ai redécouvertes, ainsi de suite, et tout. Euh. Et euh, donc j'ai commencé à trier, à scanner. Et la première histoire, c'est dix euh, euh, ans de voyage avec Bernard Kouchner sur les franges Docteurs. Donc on a sorti un livre chez la Martinière, là on vient d'avoir une exposition à, à l'Arsenal de Metz. Euh, et, et avant on avait eu une exposition aussi au Festival de Belém, à Dallorne, de Pascal Kittemal. Avec ce travail-là, après j'ai ressorti un livre sur le Tchad où j'avais 20 ans de photographie sur le Tchad, parce que c'était un pays que j'adorais, où j'allais souvent. Là, je prépare un sur le Rwanda. Euh, voilà, chaque année, je sors, je sors quelque chose.
1: De tes archives.
0: De mes archives. Et en même temps, euh, les, plusieurs musées ont fait des acquisitions de mes photos. Voilà, la, la dernière acquisition. C'est une grosse acquisition sur la mer de Chine par le musée de l'immigration. C'est-à-dire que moi, je voulais leur donner une vie à ces photos. Voilà. Et, et au bout d'un moment, ben, je, je me suis dit bon, ben, c'est bien, euh, mais ça serait bien d'ouvrir cette connaissance et cette, ce savoir-faire un peu à, à d'autres photographes. Et là, il y a une opportunité qui s'est faite, bon, il y avait un ami qui avait, qui avait ce lieu qui m'a dit ben, « écoute, si tu veux, je vais le mettre à ta disposition. » Et euh, on fait un atelier photo euh, pour euh, montrer un peu la photo de reportage, ainsi de suite, et s'ouvrir un peu à des à de, à des photographes. Alors, pas seulement des stars, ça peut être quelqu'un qui a une passion, qui... Euh, la condition c'était que le, le, les photographes soient un peu ouverts vers les autres, enfin, vers l'extérieur. Enfin, euh, Pas de stars parce que ça ne fonctionne pas avec nous. Et euh, Donc voilà, donc on a ouvert ce lieu, on a fait plusieurs expositions. On en a fait une très belle au début d'année avec Roland et Sabrina Michaud. Bon, euh, Roland nous a quittés à 90 ans au mois de mai. Voilà, puis cet été, on a, on a invité quelques photographes euh, à exposer aussi, euh, voilà, puis on a d'autres programmations, on a d'autres euh, idées, d'autres... Euh, voilà. voilà.
1: D'accord. On va parler en détail de ta galerie, et avant, j'aimerais bien qu'on revienne sur cette partie où tu, tu étais au Rwanda, au Tchad, où tu as fait du grand reportage. Mmh. Là, tu étais en commande à chaque fois pour, pour, pour SIPA ou pour... Euh...
0: Non, SIPA, moi je travaillais pour SIPA. Alors, SIPA c'était très particulier hein, parce qu'on arrivait, euh... moi j'ai qu'on écout... écoutait la radio parce qu'il n'y avait pas de portable, tout ça. Donc on écoutait la radio à, à 6h du matin, on se levait, on écoutait la radio. Quand il y avait quelque chose, on écoutait... Alors moi j'allais souvent en Afrique, j'écoutais RFI. Et puis, euh, le, le patron était là à 7 h du matin, et puis j'arrivais à 7 h15. Je dis, voilà, vous savez, il y, y a ça qui se passe, et tout, tout ça. Et alors, il regardait, mais il dit, ouais, j'ai entendu, c'est bien, tu peux partir. Donc, on passait à la comptabilité, on nous donnait de l'argent, et puis on partait, quoi. Excellent. Voilà, voilà c'était. Euh... Et puis, des fois, il disait, non, mais. Euh... Il dit ben non, on lui, il va pas y aller, parce que euh, la dernière fois, il s'est planté, donc, ben, euh, là, il, il a refaire le conseil des ministres, et les manifs, quoi. C'est un peu la punition.
1: Et comment tu faisais pour, pour construire ton reportage, pour trouver tes idées, tes angles, les personnages
0: Alors, euh, le news, c'est ce qu'on appelait le news. On partait, puis c'était l'inconnu. Hein. Enfin, par exemple, au Tchad, quand il y avait les événements au Tchad, l'aéroport était fermé. Donc on prenait l'avion, on arrivait à, à Yaoundé, au Cameroun. De là, on prenait un avion à Marois là, on prenait un taxi-brousse. On roulait, on arrivait au fleuve Chari, on prenait une pirogue, on traversait, et puis après, on montait dans un camion et on montait dans le nord du Tchad. On mettait trois jours à arriver, quoi. Ton objectif, c'était juste d'être là-bas, en fait. Oui, parce qu'il y avait l'événement, puis tout se passe, c'est les combats, et après, on se débrouille, et puis sur place... Euh, C'est-à-dire que le, 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 le news, on ne sait pas ce qu'il y a. Il y a un événement, il faut y aller, hop, on y va. La Roumanie, c'était pareil. Moi, je, la Roumanie, on était... Euh, euh, un matin euh, à 9h j'avais un rendez-vous à faire un portrait d'un homme politique l'agence m'avait envoyé faire un portrait d'un homme politique donc j'arrive à l'agence, il est 11h euh, Gokshin il me dit bon toi mets toi là toi non, toi non, toi toi oui toi tu te mets là, tu te mets là et on était dans son bureau on attendait Puis il a dit bon ben, maintenant vous allez partir en Roumanie j'ai loué un avion quoi on est parti, mais on était, moi été avec, on était habillé donc on est arrivés, on n'avait pas de broussailles ni rien, on a débarqué, on a fait les, il y avait les, les événements, il y avait les gens qui, il y avait le palais du Francesco qui brûlait, il y avait les gens qui criaient dans la rue, ça tirait, on a fait les photos, puis ça, on est resté une semaine, on a fait tout l'événement comme ça. Donc ça, ça c'est le news. Ça. Ouais. Maintenant, maintenant c'est compliqué parce que, je veux dire, aujourd'hui. Euh, euh, tout le monde a des services de communication, tout le monde contrôle son image. Voilà, euh, n'importe quel euh, euh, mouvement révolutionnaire de n'importe où, ils ont euh, une communication. Euh, euh, les, tous les comédiens, les hommes politiques, tout le monde a des gens qui veulent, tout le monde veut contrôler son image. Avant, il y avait un événement, on arrivait, hop, on, on, on faisait les photos, il fallait être d'aller premier, parce qu'en 48 heures, parce qu'au bout de, par exemple, quand les, 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 les Serbes euh, ils massacraient euh, les, les Croates, bah, il fallait arriver tout de suite, faire les photos. Les mecs, ils étaient trop occupés à tuer. Donc on faisait les images, après, on se barrait, quoi. Mais il fallait être, Le news, c'était quelque chose, il fallait être d'aller premier, quoi. Ce qui arrivait deux jours après, c'était trop tard.
1: Et après, tu as envoyé tes pellicules à. Ah
0: oui, alors soit on envoyait les pellicules, soit on rentrait avec les films aussi. Parfois, ouais. on, on fallait rentrer parce qu'on n'avait pas d'autres moyens. Des fois, on trouvait des passagers, des fois on ne trouvait pas de passagers, mais il y avait des moments où il fallait ramener les films. Donc c'était toujours assez compliqué. Et parfois, euh, sur, des, sur des événements qui étaient compliqués où il fallait revenir, euh, eh ben, euh, on partait à deux, quoi. Parce qu'il y en a un qui, qui, qui revenait avec les films. Hein. Voilà.
1: tu faisais comme Patrick Chauvel quand il est passé dans le podcast il expliquait il allait à l'aéroport il allait voir le, le vol Air France il, guettait un, il, cher, oui. il cherchait un passager ah, oui, oui. il disait tiens je te file ça et à l'arrivée il y a un mec qui va te filer des thunes et tu oui pourras... oui tout à
0: fait, tout à fait. Ben, on, faisait, on, faisait ça, on faisait ça souvent euh, non des fois il y avait des gens Alors, des fois les gens ils avaient peur aussi on leur donnait un paquet c'est quoi euh, bon, une fois il y a une nana qui a jeté mes films dans la poubelle non oui et l'avion a été annulé, elle est revenue à l'hôtel. Euh, et puis, bon, bon, elle nous a dit, oui, je suis désolé. Et on, est on est retourné à l'aéroport, on a fait toutes les poubelles. On a trouvé le paquet, quoi.
1: Ah ouais, tu as retrouvé
0: Ouais. Et donc, euh, donc voilà. Donc c est, c est, euh, mais ça, c'est le news. C'est ce que nous, on appelait les news. C'est vrai, il y avait un événement. Il euh, fallait y aller, on partait, quoi. On, on se posait pas la question. Euh, euh, on, on voyait sur place. Euh, on cherchait pas... Après tu avais des sujets, il y avait des sujets qu'il fallait, il qu fallait construire, par exemple euh, quand tu fais un sujet euh, euh, sur, euh, je sais pas comment sur la, le, la déforestation ou, ou, sur les, ou sur les éléphants, par exemple admettons le massacre des éléphants, donc ça c'est un sujet que tu construis, donc là tu as besoin de contacts, tu as besoin de contacter des gens, de monter ton
1: histoire, tout ça. Ça, il y avait des gens à l'agence qui t'aidaient pour ça
0: Oui, alors tu vois, à gamin, par exemple, il y avait Pascal Maître et Vigili qui faisaient du magazine, qui montaient des sujets. Moi, j'étais dans la partie news. Voilà, tu vois, il y avait un truc, j'y allais, quoi. Voilà. Après, il y en avait d'autres qui faisaient du magazine, qui faisaient des. des tu vois, qui. Il y avait Pierre Perrin à l'époque, il avait fait un sujet sur la route des cigognes. Mais bon, quand mes Paris Match, ils avaient fait 12 pages sur la route des Cigognes. Mmh. Puis c'était. Il, 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 il avait payé 250 000 francs, quoi. C'est énorme. énorme. Mais bon, ça lui, ça lui avait pris euh, des semaines à faire ça. T'avais euh, un autre qui partait chez les Pygmées, qui faisait un sujet sur les Pygmées. Donc il fallait. Donc ça, ça demandait du travail, les passeurs et tout. Nous, c'était différent. Nous, il y avait un événement, on oh, y
1: allait, quoi. On sur le truc, ouais.
0: Voilà. Et puis il fallait d'aller premier, on se débrouillait. Euh, mmh par n'importe quel moyen, il fallait ramener des photos.
1: Aujourd'hui, Aujourd il y a toujours ça avec les agences filaires, avec l'AFP, Reuters, AP, qui sont dans cette optique-là. Ah oui, oui, même oui. s'il y a quand même cette logique aussi d'histoire d'anglais, de, de trouver des personnages, même sur un événement d'actualité. Il y a toujours besoin d'images symboliques, euh, de trouver des plaques, des images fortes pour un événement.
2: Oui,
0: mais dans un news, dans un news on les trouve, les plaques.
1: Ouais. Je veux dire, il euh, y a tellement de
0: choses qui se passent devant les yeux. Si on est bon cadreur, euh, enfin, je veux dire... Alors après, ce qui était important aussi, c'est que, euh, par exemple, moi j'allais souvent au Tchad, bon, ben, je connaissais bien Idriss Dibi, il, à l'époque il était chef d'état-major de l'armée tchadienne. Voilà, on, 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 on a des liens avec les gens. Voilà, Comme ceux qui allaient du côté bosnien, ils avaient des liens, ceux qui allaient du côté serbe, ils avaient les liens. Petit à petit, on revient, donc il y a des liens qui se font, et donc ces gens-là, ils, ils nous donnent aussi des informations. Ils peuvent nous appeler, ils disent, voilà, on fait un truc.
1: Oui, tu te fais ton réseau aussi. Et du voilà, coup, tu, euh... voilà.
0: Et au Tchad, à moi en Afrique, comme Pascal Maître, on, moi je me m'étais fait mon réseau, je connaissais des gens sur place, ainsi de suite. Donc c'était facile, petit à petit, on, on, faisait, on faisait son réseau. On avait les humanitaires, mais on avait les gens sur place, il y avait les militaires, enfin tu vois, il y avait plein de choses qui se faisaient.
1: Parlons justement des militaires, parce que j'ai connu ton travail, grâce, tra, grâce à ton travail sur les militaires français, oui. tu as, as couvert quasiment oui. toutes les opérations françaises à oui. l'étranger, oui. depuis, oui. euh, depuis quand
0: ah ben depuis 84, alors, alors euh, moi c'est un peu particulier, moi j'étais dans les paras, ouais. euh, donc à l'époque euh, c'était une armée de métiers, une armée d'appelés, et les seuls régiments qui étaient professionnels c'était ceux de la Légion, et, euh, les, et trois régiments paras. Et donc euh, c'est eux qui intervenaient tout le temps, donc euh, quand moi j'allais quelque part c'était eux... Donc je les connaissais, et puis c'était les, les, le, le, le 3-6-8, euh, voilà, donc je, je, je les voyais sur place, ils m'embarquaient avec eux. quoi. Voilà. Alors évidemment, il y avait qui en parce parce qu'ils bah, n'avaient pas les mêmes liens. Mais bon, moi j'ai passé des années à
1: crapauter Parce que tu as fait ton service, après tu as continué à.. Avec... Non, je n'ai pas fait mon service. Non, tu, tu, tu... Moi je
0: me suis engagé, je me suis engagé parachutiste et, et euh, je me suis retrouvé à 18 ans au Tchad. À l'époque de l'affaire Clostre en hein, 1974 euh, voilà puis après quand je passais un an après quand je suis rentré j'ai fait l'école des sous-officiers de ah ouais
1: d'accord voilà. tu t'es engagé combien de temps
0: ben, je m'étais engagé cinq ans mais après quand après j'ai j'ai re-signé re cinq euh, ans
1: en tant que sous-officier du coup
0: ouais comme sous off oui au bout de deux ans j'étais sous off d'accord donc ça a été très vite alors ce qui était marrant parce que moi j'avais 19 ans, j'étais sergent, puis il y avait des sergents qui avaient 36 ans, 37 ans qui avaient fait la guerre d'Algérie. Ah
2: ouais
0: Donc c'était euh, compliqué quand même. Hein. Mais, mais voilà, mais c'était comme ça. Et euh, on mais est. Au
1: sein de l'armée, tu n'étais pas photographe, là Ah non, non, non. Là non. tu faisais ton taf de militaire Oui, je chef de groupe, euh, voilà, j'avais mon groupe. Tu tuais des gens et tu brûlais des villages, des villages quoi, ça euh, Non, on n'a jamais brûlé de village. Non, <rire> non on n'a jamais brûlé de village. Des écoles.
0: Non, jamais d'école non plus. Non, non, on, a, on a construit des éc écoles, on a construit des boulangeries parce que quand on allait au Tchad, au, au Monténégro tout ça, bah, euh, qu'on était dans des, dans des endroits comme Abéché et tout ça, bah, on se transformait en maçon. Bon, on on, on arrangeait le village pour la population. Hein. Voilà. Après, il bon, y, y a eu des combats, il y a eu des trucs, mais bon, ce n'est pas non plus des... pas la, la grande guerre non plus.
1: Hein. C'est -à, euh... à ce moment-là que moment tu faisais pas de photos non, j'ai commencé à faire de la photo
0: euh, à partir de 1977, parce que j'ai rencontré un photographe, et euh, donc j'ai acheté un appareil photo, et j'ai fait des photos parce que je me retrouvais dans des situations, mais bon, euh, ça, ça me plaisait, mais bon, mon, mon premier rôle était quand même... Euh...
1: Ah, mais tu faisais des photos sur le terrain quand tu étais en tant que militaire, ouais, pour ouais, toi, ouais. quoi
0: oui, pour moi, mais bon, en même temps, euh, on avait des événements quand même. Ouais. Euh, voilà, il y avait des événements euh, que personne n'était là. Ouais. Voilà, ouais. Donc, euh, donc du coup, euh, j'ai gardé tous ces négatifs, noir et blanc,
1: que j'ai que sorti après. Ouais. Et tu avais le droit de les sortir comme ça, il n'y a pas de problème.
0: Alors c'était compliqué, hein, parce que c'était une époque, euh, moi je me souviens, euh, l'humanité, libération, c'était interdit de le lire. Hein. Ah oui, il y avait des choses qui étaient... <rire> c'était c'était euh... enfin, bien fermé, quoi. Mais bon, personne n'a fait cas. Puis bon, moi, je ne les publie pas dans la presse ni rien. Moi, je les ai sortis, euh, tous ces négatifs, je les ai sortis 30 ans après. Hein.
1: Et quand, quand après, tu as basculé dans, donc dans la photographie, tu as quitté l'armée et que tu t'es mis à suivre, euh, à continuer un peu en quelque sorte, à être dans ce milieu militaire, tu étais tout le temps accompagné par des officiers presse Ou tu étais relativement... Non, étais tout ah, non, non, bah,
0: euh, non. Le livre sur l'Afghanistan... Euh... Euh, bon, c'est le général, Estar c'était encore m'avait demandé de faire un, un livre ouais. que moi j'ai connu, qui était capitaine. Et il m'a dit, ben, je, je,
1: je voudrais que tu fasses un
0: livre euh, sur nos soldats. Et toi, tu connais, tu as été soldat, donc tu sais ce que c'est.
1: Donc après, ils tombent vers les portes pour suivre les ah mecs, ouais, faire non, des photos. De euh... euh,
0: toute façon, c'était la condition. Hein. Mm je veux dire, chacun son métier. Hein. Chef, de bataillon, chef de bataillon, directeur artistique, c'est directeur artistique,
1: tu vois. Et après, derrière, tu avais le droit de vendre des photos à la presse et faire ce que tu voulais
0: Oui, alors après, j'ai fait attention parce que, par exemple, quand j'allais sur une opération, il y avait des membres, des choses comme ça. Bon, bah, c'est des photos où je, je, je faisais attention. Par exemple, Pendant la guerre du Golfe, sur Al Salman, Moi, j'étais là quand il y a eu, le, le... Il y a eu une cluster bomb qui a, qui a explosé. Il y a... Il y a deux parachutistes du premier RPIMA qui ont été tués et il y en a une, euh, 26 blessés. Voilà, mais
1: les photos, je ne les ai pas... Tu ne les as jamais diffusées Non. Pourquoi
0: Non, parce que c'était un contrat. Ils, voilà, ils m'ont dit, on t'amène avec nous, tu peux faire les combats, si on porte un blessé, des choses comme ça, ok. Mais après, il y a des choses, euh, ils ne voulaient pas euh, qu'on voit les morts, des choses comme ça. Mais c'est un peu normal par rapport aux familles, par rapport à... voilà.
1: C'est marrant parce que avant de te voir là aujourd'hui, quand on tour de cet épisode, ce matin je suis allé voir Gérard Rancinon qui est oui. déjà passé dans le podcast il y a pas longtemps et on avait la discussion à propos de ça sur les photographes qui étaient qui sont en embedded. Donc ils sont pris en charge par l'armée qui comme toi et comme moi aussi dans nos reportages et disait quand tu es en embedded, tu peux pas faire ce que tu veux, tu es contrôlé par la communication, tu on te dit quoi regarder, quoi pas regarder. Et justement les photos de cadavres qu'on voyait du Vietnam, on voyait les marines s'éclater par terre, Que ça, ça on ne le voit plus parce que justement les services de communication sont là de plus en plus et t'empêchent de le faire,
0: Alors, de toi-même
1: tu vas t'empêcher aussi de le faire
0: Non parce que d'abord euh, tu verras dans le livre sur le il y, y a une embuscade où les mecs portent leurs camarades, tout ça, tu sais, que ça cartonne, euh, t'inquiète pas, y a les mecs ils n'ont pas le temps de te vérifier, ils ont autre chose à faire. Ouais. Voilà, après c'est à toi. Moi j'ai toujours euh, pensé que ça apportait pas grand chose de montrer des, des cadavres éclatés, tout ça. Ouais. Il y a d'autres manières aussi de montrer. Bon, sauf au Rwanda, je l'ai montré parce que malheureusement euh, c'était quelque chose de tellement terrible qui se passait que.. Et, il, 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 il fallait montrer l'horrible pour bon, bon, faire comprendre aux gens. Oui, pour faire bousculer
1: les consciences. C'est un peu ce qui s'est passé avec le Vietnam aussi. On en oui. parlait avec Patrick Cheval dans un autre épisode aussi. C'est que s'il n'y avait pas eu tous ces photographes qui étaient partis pour montrer les horreurs de la guerre, mm. le mec au fin fond du Texas, il ne comprend pas ce que faisait Nixon, enfin ce que faisaient tous ces gens. Et là, à ce moment-là, il s'est dit, ouais, c'est pas cool quand même. Tu vois
0: Alors là, après, bon... Euh... Euh, c'est compliqué euh, bon moi je suis de l'armée française mais bon il n'y a jamais eu 15 morts ou 100 morts hein. donc c'était de temps en temps il y en a un qui se faisait tuer ou deux Bon, à part Drakkar qui était quand même quelque chose d'énorme euh, mais euh... tu étais là au Liban à ce moment là ouais j'étais au Liban, moi j'étais militaire j'étais blessé au Liban pendant Drakkar non euh, juste un peu avant
1: D'accord.
0: voilà donc euh donc voilà, après moi je, je, on, et, au, au niveau de mes enseignements de parachutistes, je bénéficiais aussi de certaines choses voilà, donc du coup il y avait, il y avait une, une sympathie euh, voilà et ça m'a permis de faire plein de choses et par la suite, plus tard, certains que j'ai connus qui sont devenus colonels et tout, m'ont on demandait de faire leur livre de leur régiment, ainsi ouais. de suite et tout. Voilà. C'est là où le
1: réseau prend son importance, quoi. Voilà.
0: Et puis en même temps, euh, j'avais le droit de, de revendre les photos dans les magazines. Bon, alors je, leur, euh, je, 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 je montrais quand même avant que ça soit publié, parce que bon, il y avait, un, y avait un, un lien de confiance qui s'instaurait mais on euh, ne enfin, m'a jamais contrôlé, on n'a jamais voulu regarder mes photos euh, enfin, c'est. puis moi j'ai toujours euh, refusé hein. ouais. aujourd'hui aujourd beaucoup de photographes qui partent en reportage sont obligés de montrer la communication ouais. mais à ce moment là quel est l'intérêt d'aller sur le... à un moment on m'avait proposé d'aller au Mali alors euh, j'ai refusé, j'ai dit mais et parce ce qu'il voulait faire un livre et tout Je dis, mais non, mais si vous devez contrôler mes photos, c'est quelqu'un qui doit choisir mes photos. Que ça soit quelqu'un du métier qui choisisse, ou ça, je veux bien. Mais là, euh, quel est l'intérêt À ce moment, où vous prenez des photographes de chez vous, vous faites le
2: bouquin. quoi
1: À quel moment tu as eu cette conscience, peut-être que tu l'as, je ne sais pas, mais cette conscience de photojournaliste C'est-à-dire, malgré l'affect que tu avais pour l'institution et pour les gens de l'institution tu t'es dit ok mais là stop tu vas pas me dire que tu vas pas contrôler mes images, tu, je vais faire mon taf de journaliste. Ah, tout de suite quand,
0: quand je suis quand j'étais photographe, euh, il fallait que j'amène des images, donc euh, j'avais pas envie euh, qu'on contrôle euh, mes photos. Okay. Voilà. Après quand j'ai fait comment commander des travaux bourreux, c'était autre chose, parce que ça c'était des commandes, quand j'ai fait la campagne de recrutement de l'armée de terre, des choses comme ça. C'était les commandes, alors euh, c'est normal qu'ils qu regardent parce que c'était eux qui voulaient communiquer, c'était autre chose. Bah, c'est du
1: corporate là.
0: Oui, oui, c'est du corporate. Voilà. Voilà. Bon, En même temps, c'était sympa. Euh, se taper l'arrêt la des cosmiques euh, à 3004, euh, tout ça, de redescendre en parapente, euh, de, en montagne. C'est euh, du parapente
1: euh, ouais, 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 mais
0: avec, avec 30, 30 chasseurs alpins, Voilà, bon, ça c'était quand même du, du bonheur aussi, il ne faut pas non plus.
2: Euh...
0: Voilà. Ouais. Euh... C'est comme l'humanitaire, c'est pareil. Euh, euh, je n'ai fait, fait pas mal. Mais à un moment, euh, euh, il, on a un rôle de... de, de on est témoin oculaire. Donc euh, on ne peut pas rentrer de la compréhension tout le temps. Il y a des choses qu'il faut montrer, et on les montre, et puis c'est tout. Hein.
1: Oui, tu veux dire qu'il faut être capable de pas être trop... Euh... Comment dire De maîtriser ses émotions, de ne pas être trop dans le sujet, de ne pas être trop acteur du sujet aussi.
0: Oui, de ne pas être trop acteur, malheureusement, euh, parfois on est, on, est, on est un peu pris aussi. On est un peu.. Euh, on est... Après, est, après je pense que c'est à, à soi-même aussi d'être rigoureux. De, de se dire ça je montre, ça je vous montre pas. Voilà. Moi je sais que par exemple, euh, il y avait un comédien que je connaissais bien, avec qui je m'entendais bien. Et j'avais des photos de lui avec ses enfants, tout ça. Et à un moment, un de ses fils s'est tué. Et euh, euh, on m'a demandé les photos, tout ça. Et j'ai jamais voulu les donner. J'aurais pu gagner de l'argent, tout ça, mais je ne l'ai pas fait parce que je parce que je me disais que cet homme avait avait assez de peine comme ça, tu vois, ouais. pour euh, voilà. Mais il y en a d'autres, il aurait donné. Euh, voilà, c'est comme ça. C est, c est, après, euh, après euh, euh, chacun y mettre de son. de ses choix. De ses choix, voilà. Donc moi, j'ai choisi cette partie, c'est comme ça. Pas...
1: Ça me fait penser à. Tu, tu l'as vu, ce, le film Paparazzi Avec Tim Seat et. Euh, et euh, ah oui, oui. oui. Le, qui est un petit peu eu maintenant, où l'histoire, c'est l'histoire d'un Paparazzi qui est le, le pire des enfoirés. Oui. Mais qui est pote avec une nana très célèbre, enfin une, une oui. actrice à ce moment-là très connue, oui. et qui tombe tout le temps en dépression, et qui à un moment se fait une tentative de suicide. Et il l'aime il, il tellement, enfin c'est sa pote, quoi, et du coup il va donner une fausse info aux autres paparazzi pour les virer, pour que lui, il aille il la il sauver et tout, et, alors qu'il pourrait euh, oui. trahir. Et en fait, c'est ça aussi, c'est que tu te retrouves face à des cas de conscience, ou des conflits d'intérêts aussi. Oui. As, comment tu l'as. Tu t'es jamais dit, là je suis en conflit d'intérêts où là, je suis border par rapport à mon boulot ah bah de corporate le mon boulot journaliste
0: Oui, bien sûr. Oui, oui, Il y a des moments où euh, on est un peu... Non, mais après, on est pris aussi par des choses. Hein. Parfois, on, on fait un, un moment, quand j'habitais à Marseille, j'ai fait un travail avec les flics, où j'ai passé quatre mois euh, avec les flics, euh, avec, avec les policiers dans les quartiers nord, tout ça. Pour bon, un moment, on, on est pris dans un truc. Hein. On est dans une ambiance, on ne on sait plus trop. Il y a des moments où on se dit, putain, mais qu'est-ce que je fais euh, Voilà. Mais ça c'est normal, hein. ça c'est un peu comme quand on part, euh, qu on, euh, quand c'est des conflits, qu'on va toujours avec les mêmes. Au ben, bout d'un moment, euh, ben, on adhère un peu à leurs trucs. Euh, et parfois on se dit merde, qu'est-ce <rire> que je fais, quoi.
1: Là, tu as l'impression de ne plus faire ton taf correctement.
0: Mais je ne sais pas si c'est les... C est, c est, c est, c est, moi je trouve que c'est pas un taf comme un autre. Hein. Parce que ça, ça C'est quelque chose que tu peux. Tu peux. Il euh, n'y a, a que toi qui juge de ça. De ce que tu fais, de ce que tu vas photographier, comment tu vas le photographier. Euh, tu vois, la guerre du Libéria, euh, on faisait des photos et les mecs, boire les photos, ils, 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 ils tuaient des gens, quoi. Alors à un moment, il y en a il disent Vous êtes malade, arrêtez Donc, euh, donc ils, ont, ils ont arrêté, puis ils ont. Ils ont, ils ont dit Bon, ben, allez, cassez-vous quoi. Et si on avait continué à faire des photos, ils les auraient tués. quoi. Tu vois, c'est. Alors évidemment que ça fait des plaques. Mais bon, est-ce que est-ce que est-ce qu'une est qu photo, ça vaut la vie de quelqu'un, non Voilà, tu, tu vois, c'est là où, euh, où tu peux perdre pied, je trouve. Où parfois, on peut, on peut se perdre dans des.. dans des. Euh, on, ouais, on ne on, on sait plus. Il y a des moments où on, 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 peut, on peut basculer, quoi.
1: Ouais. Tu peux nous parler de la fois où tu as été blessé
0: Rwanda.
1: Fait... Ouais.
0: Ouais, bah, écoute, euh, moi, Au Rwanda Ouais, écoute, moi j'étais au Rwanda, donc on était venu. je suis arrivé d'aller les au Rwanda, on avait pas mal tourné, et puis, euh, puis avec Patrick saint zupéry euh, on, a, on était venu euh, avec les, les militaires qui venaient secourir les, les rescapés. Enfin, on, on, a, on a averti les militaires qu'il y avait des rescapés du massacre de Bicicero. Et là, on est allés, il, reste, il restait un peu, un peu le cauchemar, quand même. Donc, ça, ça a été terrible, tu vois, pour nous. Et après, euh, deux jours après, euh, je suis parti avec une, une, une amie, là, Isabelle Stes, qui était à France 2. Et on a pris une route, euh, et alors euh, dans, les, dans ces moments-là, c'est mort parce que c'est mort, c'est pas mort, c'est quelque chose qui m'est déjà arrivé, quand j'étais à l'armée, euh, où j'étais blessé, c'est qu'à un moment, euh, on est, là on était sur une route, Bon, quand j'étais à l'armée, on était dans Beyrouth détruit, euh, c'est un moment, il n'y a plus de bruit, il n'y a plus d'oiseaux, il n'y a plus rien.
1: Il va se passer un truc
0: et là, la, la même chose se reproduit, se reproduit, euh, 11 ans après. Et là, on se fait canarder, euh, on se fait canarder. On prend 120 impacts dans le, la voiture. Donc, la voiture, elle part dans le fossé. Euh, Isabelle, a, elle a le s'arracher, la cheville qui saute. Euh, moi, j'ai le genou en éclat. voilà, enfin, on est, on est dans un état. Voilà. Puis là, ils sont arrivés, c'était des gosses du, du FPR, donc des, les Tutsis, ils sont, des gamins, ils sont arrivés, euh, prêts à, à nous découper. Puis qu'ils ont vu qu'on bah, qu n'était pas des, des, des Hutus, tout ça. donc euh, ils nous ont gardés, ils nous ont baladés pendant plusieurs jours. Euh, 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 voilà, je qu'on soit libéré, qu'on soit soigné. Voilà. Donc après, ça a pris. Euh, ça a pris des mois. Ça... Isabelle elle a eu 14 mois d'hôpital. Moi, j'ai eu 8 mois. Parce qu'il fallait tout refaire quand même. On avait tout un. Donc lui on refait la cheville, il fallait refaire le genou, cheville, le, 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 le tendon, tout ça. Donc c'était un peu long, quoi. Voilà, donc c'était un peu. Euh, voilà. Bon, après, moi, j'ai mis du temps hein, à, à me à me remettre un peu parce que c'était quand même, euh, c'était pas simple.
1: tu quel âge à ce moment-là
0: Euh... Alors, attends... <rire> <rire> euh, euh, 84... Euh, euh, c'était en
1: 94 94,
0: oui. Donc, bah, c'était simple, euh, euh, 10, 20... Euh, la quarantaine.
1: D'accord. Et vous étiez que tous les deux dans la bagnole, il n'y avait pas de fixeur Non,
0: non, non. Il y avait, il y avait le caméraman et le, le fixeur. Et heureusement qu'ils étaient là parce que ils ont tout de suite mis
1: des, des serviettes mouillées autour. Des carreaux, comme ça Non, vous avez pas ça euh,
0: Non, non. Ils, ils, on avait une trousse avec la morphine un peu dedans. Donc du coup, ça, ça, ça nous a fait un peu de bien, quoi. Et euh, voilà. Puis après, ils nous ont, ils nous ont gardés, euh, prisonniers... Voilà, ils nous ont donné un Fanta, bon, voilà, puis... Puis on a été soigné quelques jours après. C'est pour ça qu'après, on a eu beaucoup de mal à, au niveau des soins, tout ça. Ah oui, tu as donc, de
1: La chance, ça ne s'infecte pas, ça de
0: quoi... Ouais, 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 eu, euh, oui, 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 il Oui, c'était un peu infecté quand même. Quand on est arrivé, on était quand même... Euh, mais bon, après, je veux dire... Euh, euh, l'Elysée, tout ça, ils nous ont pris en charge à l'hôpital militaire, enfin bon ça a été euh, ils nous ont évacués enfin bon, après il y a eu un suivi euh, ça suivait bien quand même ouais. donc voilà et, et là, ça c'était euh, on, 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 on voulait retourner à Boutaréo. moi j'avais été la veille et, euh, et puis entre temps, bah, le FPR ils avaient avancé, les Hutus ils, étaient, euh, ils avaient fui donc du coup ben bah, euh, le, le, le mouvement de terrain avait changé quoi. donc ils avaient avancé, ils avaient pris plein de positions et nous on ne s'était pas rendu compte
1: quand, quand tu étais sur cette route là tu sentais que tu avais fait une connerie ou pas ou que c'est juste la faute à pas de chance et que...
0: ouais non c'est la faute à pas de chance il ouais. hein. euh, y en a qui sont passés trois heures avant ils n'ont rien eu ouais. et nous entre temps ils ont avancé euh, c'était les, les gamins, c'était des soldats euh, enfants soldats, des éclaireurs et voilà,
1: qu'on est tombé sur eux quoi tu vois, je te demande ça parce qu'il y, y a ce film qui est sorti il n'y a pas longtemps sur Camille Lepage, que tu as peut-être vu.
0: Ouais, alors, euh, ouais, alors, euh, oui, alors, oui, j'ai vu, malheureusement.
1: Euh... Oula, l'histoire est quand même différente. C'est une, une nana qui avait 24 ans, je crois, à l'époque, ouais. qui part comme ça, euh, sans vraiment trop de préparation ni trop de contact, euh, à l'arrière d'une moto de, oui. de mec voilà, dans la nuit. C'est peut-être pas la même, elle n'a pas de fixeur, pas ce genre de choses. Toi, c'est quoi ton point de vue sur tout ça Sur ces jeunes qui partent comme ça, jeunes et moins jeunes, mais malheureusement, c'est surtout des jeunes qui seront tués.
0: Écoute, moi, quand en 2014, ouais, j'étais en Centrafrique, il y avait un jeune comme ça. Euh, bon, il est parti tout seul, il dormait dans un hôtel euh, dans, 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 au de zéro. Je lui ai dit, tu ne veux pas dormir au de zéro parce que c'est des entrées français. Le kilomètre zéro, c'est connu. Ça fait depuis des, 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 des années et des années que le kilomètre zéro, c'est très anti-français. Euh, voilà, donc je lui dis, je dis bien, moi j'avais ma chambre qui était payée, tout ça et tout. J'ai tout à dormir là. J'étais dans un hôtel qui était sécurisé, quoi. Parce que c'est important. Et. Euh, après. Après, bon, il faut bien connaître la situation, il faut, faut faire attention aussi aux gens qui t'embarquent. Euh, voilà, après, quand on est jeune, ben, on, est un peu, on est un peu fougueux, on a envie de faire des photos, on a envie de faire des plaques. On s'est dit, putain, je pars avec eux, je vais faire des photos, tout ça, on part. Et l'excitation, euh, le mec, il monte en moto, il, ils ont les machettes, ils ont les armes, ils y vont. Euh... Bon, ça m'est arrivé quand j'étais jeune de partir comme ça. Hein. Alors, les Tchadiens, je dire, on part, ils sont partis, ils avaient des Toyotas, ils ont foncé sur des chars libyens, ils tiraient la roquette, euh, bon, mais comme ils, les Tchadiens, ils ont peur de rien, les Libyens, ils sont sortis des chars, ils sont partis en courant dans le désert, hein. voilà, donc, euh, mais s'ils avaient été aguerris, les Libyens, ils nous auraient, avec les chars, ils nous auraient détruits, quoi, Et après, quand on est dedans, on se dit, ben merde, moi, je suis... Je suis euh, je suis dedans quoi enfin mais c'est l'excitation c'est le l'ambiance c'est aussi de dire tiens ben, bon, je vais faire des plaques je vais faire des, 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 je vais faire des photos je vais faire des choses assez
1: fortes et le fait que tu aies eu cette préparation militaire aussi avant euh, oui, ça aide quand malgré même. toi oui. Ouais. Ah bah oui ça aide euh, ça,
0: ça, euh, tu sais pallier les coups tu, tu sais où le, le danger peut venir
1: euh. et t'as quand tu étais militaire, forcément tu étais armé en opération. Oui. Le fait de repartir sur une opération mais en étant pas armé, comment tu l'as vécu Ça t'a jamais eu.
0: Non, ça m'a pas posé de problème.
1: Ouais. Tu t'es jamais dit. Euh... D'ailleurs, pas... touché...
0: je n'ai plus touché un fusil depuis cette époque. Ouais.
1: Voilà parce que tu vois par exemple l'armée fait des stages ils font plus trop en ce moment mais ils font un stage pour préparer les gens qui partent en zone de guerre et dans les modules ils te montrent tout l'armement qui existe et ils te montrent comment désarmer mettre la sécurité, enlever le chargeur des petits trucs qui permettent si jamais tes ravisseurs sont à côté tu de foutre un peu la merde gentiment oui alors oui
0: mais tu sais quand as des ravisseurs je pense pas que tu penses à ce genre de truc c'est pas facile non c'est pas facile non non non, non, puis as des gens euh, qui sont souvent déterminés, donc tu peux pas... Tu... Moi, je sais pas si ça sert à quelque chose ou pas. Après, tu vois, il faut faire attention parce que... Euh, puis il y a des choses qui ont, qui ont évolué quand même, parce que euh, avant euh, bon, à part euh, le Liban, où, où les, les gens du, 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 du Hezbollah, ils prenaient les, les gens en otage, les journalistes en otage, ailleurs, ça se faisait pas, si tu veux. Aujourd'hui, tu vas en Syrie, l'armée de libération syrienne, tu as des bandits qui te prennent, qui prennent des journalistes en otage pour les monnayer. Enfin, le, 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 le journaliste est devenu une, une cible comme monnaie. À l'époque, il y en avait moins. Il y en a qui se faisaient tuer parce que ben, parfois ils se retrouvaient dans un combat et tout, ça tire, tu as une balle et tu la prends. Voilà, c'est tout. Mais, euh, mais tu n'avais pas euh, ce qui se passe aujourd'hui.
1: Ouais. Euh, une fois que tu as. C'est à ce moment-là es, que tu es, que as été blessé, que tu t'es dit euh, j'arrête le. Non, après tu as continué à faire du grand reportage en euh, oui. zone de guerre
0: Oui, oui. Bah, euh, je, 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 je me suis arrêté parce que d'abord, quand je suis sorti de l'hôpital, je boitais, tout ça. Donc j'étais pas. Puis je n'étais pas bien. J'avais. Euh, j'avais dans ma tête cette femme qui court avec son bébé qui n'a plus de tête. J'avais quand même des images dans la tête, donc je n'étais quand même pas euh, vaillant, quoi. Je je hurlais la nuit, j'étais enfin, pas bien, quand même. Donc, euh, puis je faisais, je, bon, Moi, j'avais l'impression d'être un survivant. puis avec, euh, Je me suis retrouvé dans l'agence où on avait des conflits, des reportages, des choses comme ça, donc pour moi, qui me semblait tellement loin. Donc à un moment, j'avais besoin d'autre chose, j'avais besoin de prendre du temps pour faire des photos pour, euh, pour moi, pour mes enfants, pour... Euh, voilà, j'avais besoin de prendre un recul de me dire mais euh, quel, est, quel est le sens de tout ça quoi Et du coup, même moi, j'ai changé parce que j'étais, quand j'étais photographe, j'étais un peu jeune con quoi, et là, là d'un coup, ben... On, on découvre autre chose, on découvre… Euh... On, met du... on met plein de choses dans son corps, on met... enfin il y a plein de choses. Puis on est obligé de se, de se reconstruire, voilà. c'est ouais, pas... ça qui n'est pas
1: évident. Ensuite, t as fait... t as... tu t t as fait combien de livres, photos en tout 37. 37 livres
0: Ouais, mais de tout. J'ai fait un livre sur le cassoulet, j'ai fait un livre sur le pain, j'ai fait, fait deux livres sur la Légion, deux livres sur les chasseurs
1: alpins. Aucun lien avec le pain Hein Aucun lien avec le pain ou le cassoulet
0: non non, 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 non. mais Le cassoulet, c'est un truc tout bête. Un jour, il y a le Pèlerin Magazine qui m'a commandé un reportage sur le cassoulet Castanodari. Donc, je suis parti, j'ai fait des photos. Et puis, j'ai passé quatre jours là-bas à faire des photos, tout, sympa. Puis, il y a la directrice de la communication de la ville... Elle me dit, oh ben, on voudrait faire un livre sur le cassoulet, euh, ça vous intéresse. Donc je lui donc, dis, ben, pourquoi pas Donc j'ai fait le livre. Euh, quand il est sorti, je suis allé à Castelondari, on m'a offert du cassoulet. Et j'ai fait manger du cassoulet à mes copains pendant six mois qu'ils ont coulé.
2: <rire>
0: voilà, le truc est. Après j'ai fait des livres sur le vin, parce que je photographie les domaines, donc on m'a proposé. L'expérience était sympa. Euh, euh, parce que j'ai fait deux livres un livre pour action contre la fin j'avais une amie qui dirigeait Action contre la faim à l'époque qui m'avait
1: demandé tu veux refaire un livre sur le cassoulet aussi euh, <rire> non, <vois>. non. <rire> non
0: non mais bon ça. non mais en même temps c'est bien moi j'étais dans une agence où
1: on faisait tout et ça c'est des plans que tu avais comme ça un peu par opportunité euh, sans trop réfléchir quoi t'es pas allé chercher des trucs en disant
0: euh... non ça, ça c'est beaucoup de choses sont arrivées comme ça euh... Euh, par hasard parce que j'ai fait un sujet euh, bon, un magazine et puis à la personne hein, qu'elle a vu les, la publication elle m'a appelé, elle m'a dit écoutez on a, sont bien aux photos on nous plaisent euh, voilà et puis tu dis pourquoi pas ouais. euh, tu vois euh, à un moment quand j'ai quitté le news euh, bon quand j'ai commencé à faire un peu autre chose euh, bon bah, j'avais l'impression que je ne faisais plus partie de la famille hein. mais moi je m'en foutais je veux dire euh, euh, un jour je me suis retrouvé à 7 à faire un reportage sur la pêche au l'amparo, je me suis régalé quoi. Enfin, je, je trouvais ça tellement intéressant de faire un peu tout. Et puis ça faisait du bien aussi d'avoir de, 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 des choses un peu positives, sans que les gens s'entretuent, tout ça.
1: Oui, non, c'est clair, c'est pas pareil. Voilà, voilà.
0: Après, bon, évidemment, on ne fait plus partie de la grande famille des, des photographes de news, de machin, on est sur le côté. Mais bon, la vie, c'est pas que ça. La vie, euh, la vie elle est. Euh, elle a quand même beaucoup de bons côtés, donc il faut, 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 faut prendre aussi ce bon côté. Voilà, quand je fais les vignerons et qu'on on déguste le vin, c'est quand même bon, quoi.
1: <rire> et non seulement, tu as complètement raison, et en plus, la réalité du photojournalisme, des, des sujets qui sont ouais. publiés dans les magazines, c'est pas la guerre, c'est pas les crises humanitaires, ça c'est peut-être même, même pas 5% des sujets qui sont publiés.
0: Oui, mais euh, le, 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 le noyau dur des agents, c'était quand même le news. Et, et beaucoup de photographes aujourd'hui, c'est quand même leur cheval de bataille.
1: Oui, c'est la partie euh, brillante. Brillante, de truc.
0: couvrir un événement, tout ça.
1: Mais ce n'est pas la réalité.
0: Non, la réalité, non. Mais euh, après, il ne faut pas oublier, euh, à l'époque, il n'y avait que 200 photographes hein, entre les agences et tout. Donc, il y avait du boulot pour tout le monde. Euh, et puis, euh, le monde bougeait. Euh, C'était un peu la fin du, 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 du communisme. Donc, il y avait des, des, des rébellions de partout, il y avait des. Et, et, donc, les événements étaient. étaient euh, C'était autre chose. Mmh.
1: Et euh, sur, sur les, les projets d'édition que tu as fait, et aussi les projets d'auto-édition, où tu as monté des, tes propres livres, tu n'as pas bossé qu'avec des boîtes d'édition.
0: Euh, non, j'en ai fait un moi, euh, c'était assez sympa d'ailleurs. <rire> Et euh, les autres, non, les autres j'ai travaillé, j'ai travaillé avec des éditrices ou des éditeurs. Le chat c'était avec l'édition ouais. Euh les franges Doutre avec la, euh, la Martinière. Euh...
1: Et tous ces tous ces projets, ça t'a ça t'a permis de, en termes de revenus, c'était, euh, tu dirais que c'était quoi comme pourcentage à peu oh, près C'était ou... pas beaucoup. Ouais.
0: Non non, à part les livres que j'ai fait pour l'armée, mais non ça c'était des commandes donc l'institution elle payait, donc ça c'est autre chose. Mais autrement, non, c'était ah, pas des... C'était euh, euh... Ouais, mais en même temps, euh, quand on est photographe, a... c'est important d'avoir un livre. Mm. C'est un peu son, hein, sa carte de visite, c'est un peu son image. Et puis, euh, ouais, c'est important de... de... c'est une trace. Mm. Ouais. Donc c'est important de garder cette trace-là.
1: Et j'ai l'impression que les gens sont plus facilement euh, sensibles, enfin, sont plus sensibles à acheter un livre acheter un tirage non ça
0: dépend. Ouais. ça dépend ça dépend ça euh... dépend ça dépend il y a des gens euh... tu vois la photo là de natchouet euh, le jour il y a une dame qui est venue Ben, elle va l'acheter ça l'a touché
1: la photo à 2000 euros là de la ouais. tombe ouais voilà
0: de, donc elle ça l'a touché voilà après c'est moi, ce que je reproche souvent aux livres photos, c'est qu'il n'y a que la photo. Quoi. Ce serait bien qu'on ait... qu raconte une histoire, qu'il y ait du test, qu'il y ait des choses. Enfin...
1: Mais le livre, c'est ça qui est... qui est génial avec. C'est comme si tu... ton reportage, tu ne le limites pas à quatre pages dans un magazine entre une histoire people de merde et un fait divers à Paris. C'est ouais, la bon, bon, tu, 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 pages… Tu ne peux
0: pas dire une histoire people de merde parce qu'il y a des gens, ça les intéresse. Oui, oui. Euh... Si, oui. si, si, si ça les intéresse, c'est
1: pas. Mais ce que je veux dire, c'est que tu, il y a aucune cohérence quand tu prends des, des magazines, tous les magazines de news généralistes comme VSD, comme Paris Match, comme Figure Magazine, etc peut-être un peu moins le figure en magazine, il n'y a quand même presque aucune coh cohérence. Quoi. Tu vas passer d'un sujet sur, sur le, la je sais pas, quelle princesse de Monaco au charnier en ah, Afghanistan.
0: C'est le, le propre du magazine. C'est un magazine de news, de, de news, news magazine. Voilà. Ce qu à l'époque, ça s'appelait news magazine où tu avais des sujets et tu avais, euh, avais l'actualité euh, qui se passait dans le monde. Bon, voilà, c'est... Le bouquin, bon, bah, c'est un, un travail. Euh, si tu vas par exemple 20 fois au Tchad et que tu as envie de faire un livre au bout d'un moment, c'est ouais. autre chose.
1: Est-ce que tu penses qu'un livre, c'est ce qu'on se disait un peu avant en off, est-ce qu'un livre peut remplacer peut être aussi légitime qu'un média, qu'un journal, un magazine, pour, euh, pour publier un, un, travail de, un travail de photographe de presse Est-ce est que c'est... Un photojournaliste peut être journaliste s'il n'est pas forcément euh, publié, son sujet pas publié dans un magazine, mais par contre dans un livre.
0: Oui, ça c'est un, un terme qui me, qui me dépasse un peu, mais à partir, moment, euh, à partir du moment où tu fais un livre, tu deviens auteur. Donc, euh, après, il y, y a des journalistes qui écrivent des livres aussi. Hein.
2: Ouais.
0: Mais bon, ils sont payés en droit d'auteur, hein, ils sont payés en salaire, donc ils écrivent des bouquins. Voilà, mais le livre, c'est la continuité de, de ce que tu as envie de, de montrer, de, de faire passer, euh, euh, ou, de euh, oui, ou de montrer. ou ouais.
1: de montrer. Hormis le, le côté euh, administratif du, du truc des droits d'auteur versus des salaires, euh, est-ce que tu penses pas, toi, qu'il y a une une cohérence ou, euh, ou une suite logique, tu vois Ou peut-être même plus de pertinence à faire un livre avec ton sujet, puisque tu l'as beaucoup plus creusé, tu as apporté beaucoup plus de matière d'information pour les gens que sur quatre pages dans un magazine, quoi, tu vois Oui. Toi, à ton niveau, dans tes expériences, tu ne te sens pas plus euh, journaliste quand tu sors ton, ton, ton best-of, même si ce n'est pas un bon terme, mais tu as toutes tes histoires compilées du Tchad, plus que le jour où tu as fait une publie dans match avec ça
0: Ah non mais euh, oui, moi le Tchad c'était différent, c'était un pays que j'aimais bien, que j'aimais, j'avais un certain nombre d'images, et puis euh, j'avais envie de montrer euh, une population du Tchad, une partie du Tchad, du nord du Tchad, à euh, ce qui appelait les héros anonymes, j'avais envie de montrer ça, J'avais montré. de.. Le, le, j'ai mis des images qui me tenaient à cœur, mm. sur lesquelles on a écrit dessus voilà mais c'est pas du c'est pas du journalisme hein.
2: ouais.
0: tu vois c'est 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 moi qui à un moment dit voilà je euh, ce pays j'ai été plusieurs fois euh, je l'aime et puis je vais lui montrer ce que j'ai vu
1: ouais donc en fait tu peux plus mettre d'affect dans ton livre et oui tu peux, euh, oui ah bah, de toute façon moi je mets
0: de l'affect dans les, les bouquins c'est enfin ouais. je veux dire à part euh, quand je fais un truc sur le cassoulet le pain, ça ne sert rien à voir. Ça, c'est des, des commandes. Alors bon, mais qui étaient plaisantes à faire parce que c'était agréable quand même. Pour... Je veux dire, c est, c est quand même. Mais après, les, les bouquins, comme les franges docteurs, tout ça, je, je mets, je mets de l'affect, je mets ma passion. Euh, voilà. Mais j'ai pas, pas de prétention de, de, de photojournaliste ce quoi. Moi, je suis tellement oculaire. J'ai vu des choses et puis je dis voilà, ce que j'ai vu, voilà comment ça s'est passé. Je ne donne pas de, de, de point de vue ni rien. Et après, je, je parle avec ce que j'ai ressenti. Mmh. Je n'ai pas, j ai, j ai, j ai pas le, la prétention de, de donner des leçons. Quoi. Le Rwanda, c'est pas. Et je, je, je dis voilà ce que j'ai vu. Voilà ce que j'ai ressenti. Et voilà comment j'ai vu, quand j'étais au Rwanda, quand, comment j'ai vu que les choses se transformaient de jour en jour. O, on, 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 parce que quand on est photographe, on voit, on est témoin oculaire. Donc, on est sensible à ce qui va se passer, à comment ça se passe. Voilà, donc c'est ce que je raconte. Après, que c'est la faute à la France, que c'est la faute à un tel, tout ça et tout, c'est pas mon... Enfin, je suis pas là-dedans. De toute façon, c'est pas donc, je le... je suis pas dans un photojournalisme. Hein. Je, suis, je suis dans un témoignage.
1: Et tu penses que le photojournalisme, c'est ça C'est de donner son opinion aussi Ah ben... Euh... Oui,
0: parce que ils font. Euh, bah, euh, pas, euh, moi, je parle des journalistes. Ils font leur analyse, ils font leur. Euh, ils ont leur point de vue, ils ont ainsi de suite. Alors, il peut être euh, pour ou contre. Et puis c'est leur rôle aussi de, de bousculer euh, les, 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 de bousculer, de donner de donner leur point de vue. Tout ça, c'est un peu leur rôle. Euh, nous, euh, photographes, euh, on est des témoins oculaires. On arrive, on fait. Euh, on a un événement, on, le, on montre comment ça se passe.
1: Voilà. C'est marrant parce que j'ai eu de la discussion avec R Rancinant ce matin et justement, lui aussi, il est un peu comme toi, il dit que le journaliste donne son avis parce que l'objectivité n'existe pas et que. Non,
0: elle ben n'existe pas.
1: Après, c'est quand même. Enfin, ils disent aussi que quand t'es en école de journalisme, on t'explique qu'il faut pas le faire, qu'il faut rester neutre, etc. Mais... Non, mais ça c'est la,
0: la zubida, ça. Non, 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 mais non. Je veux dire, tu viens, tu viens. Tu te donner
1: une traduction pour les auditeurs qui sont nés après. <rire> non, mais tu vois, quand tu viens, quand
0: tu, 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 tu fais un reportage, tu fais un sujet, pareil. Tu vois, tu fais un sujet. Euh, ton sujet, il va être, il est vendu. Euh, moi, j'ai eu plein de, de, de sujets que j'ai fait qui ont été vendus à différents magazines. Et chaque magazine va avoir son truc. ligne éditoriale Oui. Et donc, si tu veux, tu, ça va passer de l'un où il est pour à l'autre qui va être contre.
2: Ouais.
0: Claire, mon sujet sur l'école le, 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 de Sorèze, l'école des royalistes de la Montagne Noire. Euh, bon, moi que j'ai fait le sujet, l'humanité dimanche l'a passé. Bon, ils ont pas dit des bonnes choses. L'Express l'a passé, ça allait. Et puis il y a un autre journal qui l'a passé, qui a dit que c'était bien.
1: <rire> mais justement, est-ce que toi, ton rôle dans ce cas-là, c'est pas de fournir justement le, le non, truc non, le plus non, objectif toi, et le plus impartial possible non, Mais toi, pour tu que...
0: racontes, toi, tu, tu donnes un texte, c'est-à-dire bon, c'est l'agence qui l'avait vendu. Donc toi, tu racontes à l'agence. Et le mec fait un texte neutre. Il est neutre ton texte. Tu dis j'ai fait ça, ça. Tu dis pas c'est des petits fachos, c'est machin, c'est des royalistes. Tu dis pas ça. Tu vois, c'est pas ton problème.
1: Oui, donc là, tu fais un taf de journaliste.
0: Oui, non, mais tu, tu. Et après, après les journaux, en fonction de leur ligne, ouais. ils vont écrire euh, si tu le vois en valeur actuelle, ils vont dire, oh bravo, et si tu le vois en humanité, tu dis je dis le facho. Ouais. Voilà. Mais toi, tu fais, tu dis, bon, moi, voilà, moi, je suis là, ça, c'est une école
1: de royalistes. Ouais, tu mets les machin, 5W, machin. ou quand, quoi, comment, et tu. Voilà, tu... Ouais, ouais. ou
0: quand, comment, pourquoi, tu ouais. vois, et puis, euh, basta, quoi, tu ouais. vois. Après, euh, voilà, après, après c'est à toi aussi de dire, bon ben, moi, ce sujet-là, je ne veux pas qu'il paraisse là, ou je ne veux pas qu'il paraisse là, parce que ben, tu ne veux pas avoir... Oui, conf
1: voilà. conflit avec ton sujet, voilà, ou ce genre de choses. Voilà.
0: Mais après, bon euh, tu vois, j'étais en Somalie un jour, euh, en, euh, à Baïdoua, c'était le bordel, il y avait les Américains, il y avait les, les, les Pakistanis qui portaient les sacs, parce que les Somaliens, c'est des guerriers, donc ça ne travaille pas, tu vois donc les autres, ils portaient les sacs, euh, tu avais les Américains, ça courait de partout. Puis d'un coup, tu as des militaires français qui arrivent. Alors, ils avaient les bandeaux sur la tête, ils avaient... on aurait dit des pirates, tu sais. Ils sont arrivés avec une Jeep armée avec des armes pas possibles. être c'est la plaque. C'est la photo, quoi. P'tain, franchement, c'était là. Oh. <rire> tu avais la photo, tu avais les, les soldats américains en bas, tu avais les gens qui couraient. Enfin, Paf, je fais la photo. Et puis euh, on fait un paquet, je fais un paquet, et, bon, et, et puis on, on le donne à quelqu'un qui va à Djibouti, puis qui nous a envoyé. Et, et, et la photo arrive à l'agence, la diapo, enfin ils développent et tout, ils font une série, paf, la photo elle paraît partout. Alors évidemment, le serpent n'est pas content. Il dit mais euh, euh, qu'est-ce que c'est que ça, tout ça, machin euh, bon, Moi je dis, ben euh, moi je leur dis d'abord que je n'ai pas de compte à le rendre. Voilà, parce que c'est un événement. Euh, Sauf que moi je suis là à la bonne place et je fais la photo. Les autres ils étaient en bas, mais le temps qui monte, la la, les mecs étaient partis. Donc évidemment, elle fait plusieurs parutions, ainsi de suite. Voilà, mais euh, je ne vais pas me censurer. Pour bon, moi, c'est une bonne plaque. Je ne vais pas la censurer. Quoi. Donc je la montre parce que c'est réel, ça s'est passé. Je ne vois pas pourquoi. Euh...
1: Qu'est-ce que tu penses de la photo Tu sais, cette photo au Mali avec euh, le, une photo de l'AFP avec un militaire français pendant l'opération Barkhane avec le masque, avec une sorte de, de bœuf, avec une tête de mort ouais, enfin, Ça,
0: euh, quand on est dans l'armée.
1: La, euh, <rire> non mais Le mec a fait une connerie en, en mettant ça. Mais du coup, le photographe, pour recontextualiser, a fait une photo. C'est parti sur le canal de l'AFP, donc partout dans le monde. La photo a été parue. L'état-major a dit, c'est quoi cette connerie du coup, ils ont viré le mec qui est un légionnaire pour qui c'était toute sa vie, et le mec s'est fait virer et s'est suicidé.
0: Ouais, mais c'est ridicule. Je veux dire, euh, euh, les, 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 on sait très bien que les mecs ils mettent des bandanas, ils mettent des trucs. Pff, enfin, je, je vois pas pourquoi on fait une histoire de ça.
1: Mais la question, c'est euh, effectivement, c'est très probablement l'état-major à ce moment-là qui a, qui a fait une connerie en, en, en virant le mec pour ça. Mais il y a la question du photographe. Est-ce que le photographe, à ce moment-là, si toi, tu avais été à la place du photographe, sachant pertinemment qu'en plus, le mec aurait eu des emmerdes, parce que des fois, ils ont des emmerdes juste pour une question mais, de barbe, pas mal taillée. Non, non. Mais est-ce que non, toi, mais... tu aurais diffusé la photo
0: Non, mais là, euh... <coughs> toi, tu arrives sur un événement, il y a ça qui se passe. Il te faut des plaques. Il, te faut, il faut te sortir des photos. Le gars, il a ce truc-là. Tu le vois, tu fais la photo. Tu ne vas pas penser à... Ouais. Non, mais tu fais la photo,
1: mais est-ce que tu la diffuses après ah ben, bah ça, ça fait partie de ton boulot. Ouais. Voilà. Si tu vois, on avait cette, on avait cette question avec, avec Patrick Chauvel, et on parlait notamment de Housbine et du sujet de Véronique de Viguerie sur les talibans qui ont, qui ont tué les Français en 2008. Elle a fait des photos, elle a fait une interview de, des talibans, qui posent, et elle a fait des photos des mecs oui, en, je tenue, si je me souviens, oui. en tenue française avec le FAMAS oui. récupéré oui, oui. sur le corps des pas, mecs.
0: C'est pas bien ce cas Ça, 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 ça c'est autre chose. Là, là, on est, là, on est dans, dans un autre truc. Tu vois, là, tu, tu, tu fais poser des gens. Donc, cest tu participes euh, à un montage. Là, c'est comme quand tu fais... Euh, Après, le mec
1: n'avait pas besoin qu'on le dirige, quoi. Il posait. C'était une opération commerciale, enfin, une opération commun communication, presque, pour les talibans, où les mecs, ils posaient euh, fièrement. Elle, elle, était juste là, elle était témoin oculaire, elle faisait la photo.
0: Oui. Oui, voilà. Ah non, non. Elle non. participe quand même, si tu veux. Elle participe à un... À, 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 comment ça s'appelle une mascarade quand même ouais parce qu'est-ce qu qu'il en dit cheval de ça
1: lui dit dans l'interview que il aurait fait la photo mais il ne pas donné un match ouais. et du coup elle aurait pas fait de double
0: après euh, voilà après euh, euh, moi je, je sais que je n'aurais pas accepté cette mascarade euh, euh, le, le, là l'autre c'est différent euh, le gars tu arrives sur un endroit il a un masque bon bah tu, tu cherches des bonnes photos pour parler de l'événement là là Là, c'est un, un montage, tu vois. Ouais. Voilà, donc. Euh...
1: Et sur la partie, euh, sur la partie parce qu'après, il y, y a toutes les photos qu'elle a fait ce jour-là, des, des objets personnels, tu la, la photo de la, de la mère du soldat, des alliances, des trucs des, qui ont fini sur euh, 15 pages dans Paris Match, où tu voyais clairement que la, la famille. Euh, tu vois, tes pères du gamin qui s'est fait tuer mmh. à Osbine, tu vois le, tous ces objets de valeur.
0: Ah, mais ça, c'est la responsabilité de match aussi. Il hein. ne faut pas ouais. non plus toujours rejeter sur la photographe. La photographe, elle, elle, elle s'est dit, tiens, ben, j'ai j'aime bon coup. Je... ils sont là, elle, fait... elle, a... elle les a fait poser, elle les a photographiés. Bon, après, euh, c'est un match aussi de prendre ses responsabilités, Il publie ou publie pas, tu vois. Tu vois, je veux dire, quand euh, tu avais, euh, avais un problème avec la famille de Monaco, euh, que Stéphanie, elle, elle se faisait euh, photographier avec un de ses amants, et quand ça arrivait à Paris Match, et bien Paris Match, ils bloquaient les photos, parce qu'ils avaient un lien avec la famille, et les photos, oui. ils achetaient les photos, ça ne paraissait pas. Donc, euh, je veux dire, c'est à eux de prendre la responsabilité, de dire que bah, ces photos-là, bah, c'est anti-français, ou j'en sais rien, tu vois, de ne pas les publier. Elle, elle a, elle a, fait un, elle, elle a pensé que c'était un bon coup, bon, euh, sa morale, elle a, elle a escalé, vois, voilà. Euh, bon, il y en a d'autres qui ne l'auraient pas fait, parce qu'ils auraient dit, mais non, moi, je ne fais pas ça, parce que c'est du montage, c'est de la propagande, euh, voilà. Elle, elle a, elle a pensé que c'était un, un bon coup, elle l'a fait. Voilà, ce, qui, ce qui a aussi euh, lancé sa carrière, et aujourd'hui c'est une photographe qui est reconnue, qui est, qui est une, des, une, des, une des plus grandes photographes de guerre au monde. Voilà. Enfin, au monde non, mais euh, sur, le, sur le marché. Quoi.
1: Donc, passons un peu sur la partie euh, galerie. Donc, euh, au tout début de l'épisode, je disais qu'on était euh, dans cette galerie. Euh, comment s'appelle d'ailleurs cette galerie à Toulouse ah, À Toulouse, à Paris. Ouais.
0: <rire> Alors, c'est pas une galerie, c'est un atelier. Un atelier, euh, galerie, parce qu'on est, on est deux. Il euh, y a Stéphane Cormier qui tire en noir et blanc euh, avec qui je partage ce, cet espace. Donc lui, il fait les tirages au sous-sol, il fait les tirages en noir et blanc. Et puis euh, le haut, ben, il est destiné à montrer des photographies euh, bon, de préférence argentique, et qui tournent un peu vers la photographie reportage, humaniste, euh, voilà.
1: D'accord. Euh, L'adresse et le nom, c'est quoi Alors,
0: c'est l'atelier Galerie Taylor Et la rue, c'est 7 rue Taylor dans le 10e arrondissement. Donc, euh, on invite régulièrement des photographes, qu'on aime bien. Euh, donc, euh, connus ou pas connus, jeunes ou, ou vieux. Euh, voilà, le, le truc, c'est ce que je disais, il faut qu'on ait un, un côté un peu convivialité, d'ouverture, de partage. Voilà, puis après, bon, ça nous plaît. On est, on est soutenu par des, par des collectionneurs euh, mécènes qui nous soutiennent un peu. Voilà ce qui nous permet d'avoir cet espace. Euh, voilà, on n'a pas d'aide d'État ni rien. Hein. C'est des gens des privés qui, euh, bah, euh, qu'on a besoin. Par exemple, euh, l'exposition des Michauds, bon, c'est un, un mécène qui a payé l'exposition.
1: Qui a payé les frais de tirage, euh, dans oui, oui, tout ça. Oui, tout. Voilà. Euh,
0: donc, voilà. Donc, on a... Euh, donc, ça, c'est un réseau que j'ai créé avec des gens. Euh, voilà. Donc, du coup, ça fonctionne pas trop mal. Ça nous a permis aussi de, de traverser la pandémie tranquille.
1: Euh, hum. Voilà. Là, pendant le Covid, ça, vous avez... Euh, du coup, vous pouvez quand même pas ouvrir vous avez quand
0: même non, fait des ventes non, non, oui, on a eu des, oui, on a eu des ventes et tout parce qu'on avait, on avait, ben, on a un réseau donc qui nous soutient aussi. Il y a des gens qui nous soutiennent, qui ont fait des acquisitions, vont nous soutenir. Donc voilà. Donc c'est vrai qu'on a. Et puis en même temps, on a créé un... notre marché. Voilà parce que bon, ben, c'est compliqué. Le milieu photographique, hein. il, y a, il, y a, il y a tellement de courants aujourd'hui de la photo euh, documentaire, plasticienne, contemporaine, ainsi de suite, puis après il y a des chapelles, il y a des... Euh, euh, voilà. et, et moi c'est quand j'avais envie de faire ça parce qu'à un moment quand je suis remonté sur, euh, sur Paris, bon bah c'était compliqué quoi, je, je voyais que euh, cette photo de reportage, euh, moi j'arrivais à la vendre à des gens que je connaissais ou, ou à des ou dans des expositions, mais dans les galeries, ça marchait pas. Euh, donc du coup, ben, je me suis dit, ben, je vais créer mon propre, mon propre espace. Et après, cet espace, à un moment, je dis, suis ben, il faut que je l'ouvre à d'autres. Voilà, et donc du coup, voilà, c'est comme ça que ça s'est créé. Puis il y a des gens qui m'ont suivi, hein, qui, qui ont découvert la, euh, ces photos, qui ont découvert la photo de reportage,
1: ça leur a plu, et... Bien, ils, ont, ils nous ont suivi. Du coup, tu es passé du, de photographe à galeriste
0: Non, je ne suis pas galeriste, là. Hein. Je, 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 je fais un peu de photos, je m'occupe de, de, de mon fonds photographique. Mais tu t'occupes
1: des autres et tu vends des photos pour les autres
0: Oui, oui, oui bien sûr, oui, oui. Parce que bon, ben, c'est un peu le but, parce qu'on on on, s'est fait, fait un réseau. Et euh, donc maintenant, ben, tous les mois, on fait un événement, donc les gens qui viennent... On leur montre aussi des photos d'autres. Euh, voilà. Donc du coup, ça, euh, ça prend forme.
1: Et c'est quoi la structure juridique de, de cet atelier-galerie Tu as créé une boîte pour ça
0: Oui, oh, on a une boîte euh, avec, euh, avec, euh, avec un associé, qui est un mécène d'ailleurs, qui est notre associé.
1: C'est quoi, c'est une SAS
0: euh, Non, c'est une... Euh, SRL euh, Non, non, c'est...
1: Coopérative RCS, c'est quoi RCS, RCS.
0: Oui, c'est une société, une SARL.
1: SARL ouais, Oui, oui. SARL, d'accord. Voilà. Et, ouais. euh, et qui permet du coup de faire des ventes, gérer euh, l'argent des ventes et reverser aux photographes sur une oh, facture ouais.
0: bah, euh, Dès que, que c'est vendu bah, euh, et que c'est encaissé, euh, 48 heures après, l'auteur, il a, il a ses sous. Hein.
1: Tu, et tu payes les photographes en droit d'auteur
0: Ah, ben, bah, euh, j'ai pas d'autre choix.
2: Ouais. Donc On peut euh... pas. Euh,
0: aucun galeriste ne paie un salaire.
1: Oui. Ou, ou en facture.
0: Oui. Enfin, ils font une facture.
1: Oui. Mais c'est une note d'auteur. Donc derrière, il y a l'URSAF, tous ces trucs, quoi. Tous ces trucs rigolos à gérer. oui,
0: ouais. ouais C'est-à-dire que euh, non, eux, ils ont euh, le, le, les trois quarts des photographes. Ils ont tous, ils ont tous l'attestation de précompte. À Oui. Ouais. Du coup, ils font une facture et puis après ils débrouillent hein, ils Il y a font... toujours
1: les précomptes avec l'AGSA depuis que c'est passé à l'URSAF. oui, ouais, ouais. ouais, ouais. ouais, le,
0: le, le précompte. Oui.
1: Okay. C'est quand même un taf administratif euh, pas forcément facile à gérer pour toi, non Non ça va, tu, tu le vis bien, quoi.
0: <rire> c'est compliqué quand c'est des. Euh, là, par exemple, euh, cette, fille, cette dame qui vient de partir, elle s'occupe des photos de Maurice Bilidou. C'est compliqué parce que c'est des petits prix 85 euros, des choses comme ça. Donc, ça, c'est. Euh, voilà. Après, quand c'est des photos qui sont vendues entre 1000 et 2500 euros. Voilà, c'est quand même plus simple.
1: Alors justement, les, les photos qui sont exposées, donc j'invite les gens à venir au euh, 7 rue Taylor pour voir ça, parce que c'est génial de voir un endroit comme ça, avec des photos de reportage exposées, super bien tirées, encadrées. C'est bah, un peu la base quand même. Hein. Ouais, mais non, mais c'est con, mais t'as pas l'habitude de voir ça quand t'es dans... En plus, quand t'es reporter de terrain, enfin, mmh. je veux dire, tu, tu prends pas le temps tout le temps d'aller aux expos où, où ton expo ça correspond à un Visa pour l'image une fois par an et, et les... mmh. enfin, Visa pour l'image c'est très bien mais c'est pas la qualité que tu aurais en tirage et en verre et en lumière tu vois, en, en lieu. Bah, là
0: c'est quand même des gens euh, qui, vont, euh, qui vont faire des acquisitions mmh. euh, donc euh, bon euh, c'est quand même ils vont acheter aussi il y a la photo mais il y a l'objet il y a tout qui va avec. Ouais.
1: Voilà. Ah, c'est génial à, à, à voir, à voilà. découvrir et
0: dans des galeries on vend l'auteur, on vend l'artiste mm. ici là, on vend, la, on vend la photo mm. c'est deux choses différentes tu vends
1: l'objet photographique quoi. Enfin, objet, ouais, euh, voilà. la photo en tant qu'objet voilà, il, il y a des gens ben, ils,
0: ils aiment le noir et blanc le euh, gars va acheter celle-là parce que ça lui plaît euh, pas, il n'achète pas le photographe il achète la, la photo il achète l'événement ce qu'elle va dire, ainsi de suite. Voilà, c'est une autre démarche. Ouais. Voilà, on n'est pas. C'est pour ça qu'il y, y a différentes photos, différents photographes.
1: Voilà. C'est pour ça qu'un très bon photoreporter, qui fait des super sujets, qui sont publiés dans les grands magazines, ne va pas forcément réussir à vendre des photos en galerie.
0: Alors, euh, moi, je sais que quand j'avais récupéré mes archives, et j'ai commencé à chercher parce que je me suis dit, bon bah, euh, j'avais fait des expositions comme ça, puis j'avais vu que des gens s'intéressaient. Je me suis dit, ça s'intéresse des gens, c'est qu'il y a peut-être quelque chose. Et à ce moment-là, je me suis fait aider par euh, deux personnes. Je me suis fait aider par euh, Bernard Montaner, qui était l'ancien directeur du FRAC de Marseille, qui m'a aidé à extraire des photos de reportages qui pouvaient aller sur le marché contemporain. Et après, quand on était en Normandie, je me suis fait aider aussi par Jérôme Felin, qui était le conseiller art plastique de la DRAC, qui lui m'a aidé aussi à extraire des photos qui pouvaient rentrer dans le monde contemporain.
1: Mmh. Donc être vendu sous forme de tirage euh, voilà. d'art.
0: et c'est comme, ça que ça, comme ça, que ça que ça a commencé, parce qu'on euh, n'a on pas la culture de, de, cette, de cette photographie contemporaine. Donc, à un moment ou à un autre, il faut se faire aider par des gens qui sont dedans.
1: Et quand tu dis « te faire aider », en fait, c'est au niveau de l'éditing
0: Oui, c'est l'éditing, c'est la photo qui va... Et en même temps, après cette photo, il faut l'enrichir de, de son discours, de, de beaucoup de choses. Voilà, on peut pas mettre euh, une photo comme ça. Alors aujourd'hui, aujourd il y a des gens euh, qui sont dans la photographie, qui... Euh, euh, qui ont un peu ce pouvoir-là d'extraire de, 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 des images pour qu'elles deviennent, enfin, pour les mettre dans un monde un peu plus contemporain. Il y a, il y a, pas, il y a pas mal de personnes hein, qui sont, euh, voilà, puis qui ont des courants, qui ont des sensibilités. Après, c'est aussi un peu le, le, le rôle de certains galeristes. Certains galeristes le font très bien, ils savent le faire, d'autres ne savent pas du tout le faire parce qu'ils sont juste dans un rôle marchand. Et d'autres, ils sont dans un rôle où ils vont. Euh, voilà Yann Morvan par exemple il ben, y a certaines photos beaucoup de photos qui vont dans des musées qui sont vendues dans des galeries et tout mais qui sont issues de reportages
1: et ça comment tu fais en tant que photographe pour, pour y arriver tu ne peux pas faire ça à la fin à l'éditing il faut que sur le terrain tu aies envie de non,
0: non, non, c'est des photos que tu as faites à un moment mais euh... sans
1: réfléchir à quoi ça va devenir bah, oui, non, mais, mais, non, mais
0: à l'époque on faisait des photos et ces photos elles étaient destinées à la presse ouais. Mais aujourd'hui, il y a des photos qui, qui, euh, euh, qui prennent d'autres symboliques. La manière qu'on a cadré, la manière comme on a fait, elles prennent d'autres événements. Et puis, euh, cette photo, elle peut soit rentrer dans l'histoire.
1: Finir dans des manuels d'histoire pour euh, oui, illustrer ou, une partie. Ou, de... ou alors rentrer dans un
0: musée. Ou, euh, voilà. Et donc, ça, c'est des photos qu'il faut, euh, qu faut savoir extraire. Euh, bon, à part celle de par exemple du mur du Berlin avec la rose Bon, bah ben, ça c'est une photo symbolique ou la photo de la Roumanie c'est des photos symboliques c'est c'est plus c est, c est... Oui,
1: comme cette photo du, du mur de Berlin de Eric Bouvet qui est passée partout voilà. qui a fait des doubles dans tout le monde entier et qui continue de faire des couvertures de manuels d'histoire parce oui. qu'elle correspond à un moment d'histoire, mais parce qu'il oui. y a une information derrière
0: oui mais après il après, faut savoir est-ce que cette photo euh, elle, elle peut aller sur un mur ouais. voilà donc c'est pour ça qu'à un moment ou à un autre il faut... Il faut se faire aider par des gens qui sont, euh, qui ont, qui ont euh, comme cochol ou des gens comme ça, qui ont cette forme de lecture.
1: Et qu'est-ce qui fait qu'une photo, elle peut finir sur un mur
0: ben Ouais, c'est une colle, c'est parce qu'il y a des moments où on peut dire, bah ben cette image, ouais, cette image, elle... elle, elle euh, euh, moi, j'ai fait des tentatives avec certaines photos. Et il y en a qui ont fonctionné, il y en a qui n'ont pas du tout fonctionné. Euh... voilà, C'est vrai que c'est un peu une colle. Je ne pas quoi dire.
1: Est-ce que par défaut, une photo de presse et une photo par exemple de reportage de guerre, elle n'a pas justement, absolument pas vocation à finir sur un mur Parce que tu as pas envie de mettre dans ton salon une photo de.
0: Mais ça dépend. Ça dépend laquelle Ça dépend. Hein. Ouais. Enfin, il y a des. Cette photo a Oui, euh, je pensais à ça là la photo oui, tué avec
1: la, la, une, dame, une, une femme en burqa qui est en train de tenir une, une pierre tombale. Et on sent la tristesse, même si on ne voit pas le visage de la personne. Oui, mais ça
0: peut être. C'est une belle œuvre aussi.
1: C'est une belle œuvre, mais quand même, c'est particulier de mettre ça dans ton salon.
0: Ça dépend. Ça dépend des gens, ça dépend de la sensibilité, ça, ça dépend de, de, de l'importance que tu donnes à cette image, ça dépend de, de toi, comment tu vois le monde. Comment tu es...
1: Euh... Et alors, comment tu... Euh, toi, avec l'expérience que tu as et les, les gens que tu as rencontrés, ton expérience ici, comment tu fais pour vendre une photo comme ça Tu vas raconter l'histoire à la personne ou tu vas justement, au contraire, laisser le flou sur ça et... Non, je ne laisse
0: pas le flou. Le, les gens regardent. Souvent, les gens, ils, ont, ils sont attirés. Ils sont attirés, ils regardent, euh, je leur explique... Euh... Euh, comment ça s'est passé, la photo. Euh, voilà, et après je les laisse tranquilles parce qu'ils ont besoin un moment de, de s'approprier de la photo. Voilà.
1: Et puis ils reviennent sont... deux,
0: trois fois, puis régulièrement, la troisième fois. Euh...
1: Mais ils te posent des questions sur le contexte, sur le. Ah oui, oui, bien
0: ouais. sûr, oui, oui. Ah bah ben, il faut raconter l'histoire, faut... puis il faut raconter qui c'est le photographe, il faut. Voilà, il y a plein de choses qui, qui, qui jouent.
2: Ouais.
0: Voilà. Mais par exemple, après, c'est autre chose. Laurence Courcia, euh, on a exposé une photo d'elle. Moi, ben, j'avais dit, cette photo, on va la tirer en subligraphie parce qu'elle sera jolie et tout. C'est une nana sur la plage de Nice euh, avec un Vuitton. Euh, voilà. Bon, il ben, y a quelqu'un qui est passé, elle la trouvée belle. Elle me dit, ben, je la mettrais bien dans mon cabinet. Mais euh, euh, elle n'a pas posé de questions sur la photo. C'est là la différence, il y a deux choses. Pour elle, c'est une photo. Bon, ben elle a pris ça comme une, une décoration. Là, c'est autre chose. Là, c'est une, une dame qui va acheter cette photo, mais bon, c'est une dame euh, qui a une situation euh, professionnelle assez haute, mais qui était, qui, il y avait un symbole pour elle.
2: Mm.
0: Elle me l'a pas dit parce que c est, c est, je pense que c'était personnel. Mm. Personnel, mais j'ai senti qu'il y avait quelque chose. Voilà.
1: On parlait un peu avant de pourquoi les gens achètent des photos ici, parce que l'art est un investissement euh, au même titre que maintenant euh, acheter un bien immobilier, des crypto-monnaies, ce genre de choses. Est-ce que les gens ils viennent ici pour acheter, investir dans un truc ou juste décorer
0: Non, non, il y, y a beaucoup de gens qui viennent pour des coups de cœur.
1: Pour Des coups de cœur. Des coups de cœur ouais. Mais Mais pour l'utilisation qu'ils font derrière de la photo, c'est quoi il
0: ah ben, y en a qui vont les mettre chez eux, qui vont les mettre dans leur bureau. Euh...
1: Et qui vont les exposer qui ne vont pas les stocker dans un, dans un endroit en mode. Ah, de... c'est les
0: collectionneurs, oui. Ouais. Ah, mais bon, des collectionneurs en photo, c'est minime, hein. c'est pas comme la peinture. Donc, il euh, y a des collectionneurs qui achètent, qui les stockent. Il euh, y, y a un collectionneur qui vient, qui, qui m'achète des photos sur les, les pays de l'Est. Ouais. Donc, il les collectionne.
1: Donc, il se fait un
0: fond. Il se fait un fond. Comme ça. Voilà. Mais là, le monde de la collection est très particulier, hein. c'est ouais. des gens très, très, très particuliers, d'abord souvent discrets, euh, voilà, donc, euh, euh, ils viennent, ben, ils viennent à quelque chose de précis, puis ils prennent ce, qu ils ont, ce qui les intéresse.
1: est-ce que c'est des collectionneurs qui s'intéressent particulièrement à la photo, ou, ou est-ce que c'est une thématique ah, oui. et sur laquelle après ouais, ouais. ils la vont... Ah la photo, ouais, ils sont... C'est que de la photo Ah oui, ils s'intéressent que de la photo. Ok. Ce n'est pas un, qui va, un collectionneur qui va s'intéresser ben, peut-être au Pays de l'Est et avoir accumulé des photos, mais aussi des peintures, des sculptures, des non, choses non. comme ça. C'est rare. Ouais. Quelle vision, tu vois, de ce, de ce monde de la collection euh, photo Est-ce que c'est un truc qui est en train d'exploser, ou au contraire, bon, qui reste ouais. confidentiel et... Oui,
0: il est confidentiel. Hein. Ouais. Voilà, confidentiel. Après, c'est un mot qui est galvaudé, parce que tous les gens ils disent « Ah, les collectionneurs, mais les collectionneurs, il n'y en, en a pas beaucoup, hein. il, y a, il y en a très peu ». Euh, puis ils cherchent la pièce rare, ils ont envie d'avoir quelque chose que les autres n'ont pas. Donc on n'a pas tous des pièces rares. Et puis malheureusement, euh, la photo, elle, elle a encore besoin de, de, de légitimité, parce que avec tous les tirages qu'il y a, les tirages numériques, les tirages argentiques, les machins, tout ça, il y a des gens qui s'y perdent. Elle n'a pas encore atteint euh, la, la, sa légitimité
1: nécessaire. Oui, parce que les gens ne comprennent pas forcément. Même les photographes eux-mêmes ont du mal à savoir ce que c'est la digigraphie, ce que c'est le papier argentique. Oui, et puis
0: il y a des photographes bon, euh, qui respectent pas non plus l'ordre des tirages, qui ne respectent pas les trucs. Voilà, c'est ça qui est compliqué. Et des peux... galeries non plus, hein, d'ailleurs.
1: Justement, est-ce que tu peux nous, nous faire un petit point Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est un tirage d'art. C'est quoi la définition d'un tirage d'art photo enfin, Les prérequis
0: Normalement. Normalement, euh, à part les tirages qui ont été signés par les propres auteurs, comme les photos de Willy Ronnie, de Sieff, euh, Marc Riboud, tout ça, ils, ils faisaient les tirages, ils signaient derrière, ils mettaient leur tampon, mais ils n'étaient pas numérotés, ça c'est autre chose. Mais aujourd'hui, on numérote, on numérote les photos de un, euh, avec un maximum de 30 exemplaires de la photo, de la photo. Euh, ce qui permet d'avoir une TVA 5,5, ce qui permet d'avoir des, des avantages ainsi de suite, parce qu'après on devient, on, on sort du cadre d'auteur. Bon, il euh, y en a qui font des tirages sur cet exemplaire ou six exemplaires pour bon, donner plus de valeur à la photo. Euh, voilà. bon, le tirage d'art, il est euh, bon, il, si c'est du noir et blanc, il est tiré par un tireur noir et blanc euh, avec un tampon sec. Euh, signé, numéroté, euh, ces couleurs, il euh, y, a, y a tout un travail qui est fait derrière pour que ça soit, bon avant on faisait des sibas maintenant on peut plus faire des sibas mais on fait un, soit un fusil du flex ou quelque chose, mais c'est un ensemble, l'ensemble fait une œuvre.
2: Mmh
0: le
1: format, voilà. le type de papier, voilà. le ramage, le cadre aussi, peut-être tout à fait, que, tout, que tout, à bon, fait tout à fait, et,
0: euh, et puis c'est numéroté aussi avec euh, un certificat Art Trust euh, qui certifie que cette photo, elle, elle était à tant d'exemplaires, ainsi de suite et tout. Ouais. Normalement, ça devait être comme ça. Mais bon, il euh, y en a qui vont faire une exposition, en fonction de leur budget, ben, ils vont tirer sur un papier basique, d'autres vont tirer sur un autre papier, voilà, Donc, c'est très compliqué de. Il faut juste, faut quand même assurer à l'acquéreur euh, que la, la photo, euh, euh, qu'elle va avoir une pérennité, qu'elle va avoir un, un certain nombre
1: d'exemplaires, ainsi de suite. Hein, Et ça, c'est. surtout les collectionneurs qui vont s'intéresser à tout ça. Mais non, le, non,
0: le. Non, non, non. non. Le, le type qui achète une photo comme ça à 2500 euros, il, il a envie que. <rire> <rire> il a envie d'acheter une belle pièce que la pièce elle tienne bien que s'il a, a 62500 euros il n'a pas envie qu'elle soit tirée à 500 exemplaires mmh. moi je suis Yellow Corner hein.
1: Tiens, mais parlons de ça justement c'est un sujet peut-être qui peut fâcher je... ou pas
0: non il n'y a, a rien qui fâche
1: Yellow Corner, donc, pour remettre un peu en le contexte c'est une, une société qui a, qui a innové en créant euh, l'équivalent d'une boîte d'édition de livres mais pour des tirages photos mmh. et qui a permis à des auteurs de faire des tirages limités entre guillemets à 5000 exemplaires et de pouvoir reverser ça en reverser des droits d'auteur en fait et le photographe touche euh, euh, je ne sais plus les chiffres mais je crois que c'est 10% à peu près de la vente de chaque tirage et, que, et eux revendent des tirages de toute taille et de tout prix toi tu penses quoi de ce système
0: il en faut pour tout le monde hein. ouais. Voilà, il y a des gens, euh, y a des gens ben, le type qui a un salon de coiffure euh, qui, a, qui a envie de mettre euh, des photos dans son salon de coiffure ben, euh, il va aller chez Yolo Corner parce qu'il peut mettre quatre photos et, et, et euh, ça lui coûtera 800 euros. Et il ne va pas aller dans une galerie où acheter une photo qui, est, une seule photo, va lui coûter 800. Mais il en faut pour tout le monde. Hein. Enfin, en fait, c'est
1: jeux... une offre différente. En fait. Ah
0: oui, c'est une offre différente. Évidemment, pas dans la même. La, la, la galerie euh, ou où le. ou où le, où ici. On, on vend euh, d'abord euh, une œuvre de qualité et euh, avec avec des tirages limités et puis des choses qu'il ne va pas trouver chez le Corner. Le photographe qui est chez le Corner, il n'y a aucune galerie qui le prend. Les galeries ne veulent pas d'un de, de photographe qui est chez le Corner. Parce que c'est une concurrence euh, euh, qui se fait lui-même.
1: C'est un peu une équivalence de. C'est un peu comme un la grande distribution du tirage en fait, c'est le cornet.
0: Voilà, ça. C'est comme le vin par exemple. Là, j'étais, il y avait deux copains vignerons, j'ai fait des photos chez eux. Bon, c'est des grands domaines. Euh, ben, eux, ils ne sont pas en grande surface. Ils sont dans des, dans des boutiques, dans des restaurants. Euh, voilà. Et donc, ils maintiennent certaines qualités. Alors effectivement, euh, ça fait un peu... Ça fait un peu niche pour gens qui ont des moyens et niche pour des gens qui n'ont pas de moyens. Mais bon, c'est la loi du marché.
1: Mmh. Oui, tu, tu vises pas aux même, euh, même personnes. C'est un peu comme revenant sur le marché de la presse, c'est un peu comme euh, vendre une photo à un magazine en direct, où tu vas faire la transaction toi-même avec le magazine, Parimage, etc. Ou la mettre sur un stock, eStock, Alami, Shutterstock, voilà. Adobe. Et au final, Parimage ne va pas acheter, pour le moment ils le font pas, peut-être que demain ils le feront, sur ces stocks la même photo au final.
0: Oui, mais euh, tu ne mets pas la même photo. Euh, si tu es photographe, euh, tu ne vas pas mettre euh, une photo que tu vas mettre sur un marché pour bien la vendre et la même, tu vas la mettre sur iStock. E pourquoi pas Ben non, parce que ça n'a pas de sens. Que tu coupes la branche sur la assis.
1: Pas forcément, tu peux aussi voir, le... je vois ce que tu dis, mais tu peux aussi te dire que ce ne pas les mêmes types de clients qui arrivent sur ces deux supports. Et du coup, tu pourras très bien... Euh...
0: Non, parce qu'à euh, un moment, les autres clients, ils viendront là aussi, ils ne comprendront pas pourquoi ils vont payer cette photo plus chère. C'est comme si, c'est comme là, là, par exemple. Ici, il y a des photos qui sont vendues. Elles sont pas chez au Corner. Si elles sont chez Eolo Corner, bon bah, il euh, y a des gens qui peuvent se satisfaire d'une de, de, qualité
1: inférieure. Ils ne chercheront pas, justement la même chose. Ils n'achèteront pas le même produit. Ce ne sera pas le même papier. Ça sera tiré en Pologne ou je ne sais pas où. Oui. Alors que là, tu vas le tirer oui. ici à Paris avec oui, un certain bon, processus. Non, mais il y,
0: y, y a des gens qui voient pas ça. Il y a des gens qui voient le prix. Il y a des quelqu'un
1: qui veut acheter pour le prix, tu le cibles, toi. Est-ce que tu as envie de travailler avec un mec Est-ce que tu as envie de, que ton client il te choisisse pour ton prix
0: Ah non vient, Je veux que la personne vienne, je veux qu'il se fasse plaisir, qu'il regarde quelque chose. Mais, mais tu peux pas. La, ces photos qui sont là, euh, tu, elles ne peuvent pas être chez le Corner. C'est impossible.
1: Oui. Je, je vois ce que tu dis. Et, euh,
0: si Et puis tu... moi, moi le, le gars, il me dit, j'allais chez Hulot Corner. J'ai dit, écoute, tu, tu prends tes photos, tu vas chez Hulot Corner. C'est ça. Bas.
1: Voilà. Du coup, au final, qu'elles soient chez Hulot Corner ou ici, c'est pas forcément...
0: Non, celles sont chez Hulot Corner, elles sont pas ici. Mais n'importe quel gars il fait ça.
1: Hum. C'est normal. Ouais. ouais. je vois, sur ce marché, je vois, ouais.
0: C'est normal, parce qu'il oui. y a des gens, que ce soit un tirage argentique ou numérique, bon, ça va être égal. Si toi, ça, si, si, si toi, ces photos que tu vends ici à tel prix, elles sont chez Yolo Corner, dans une autre qualité, euh, tu les vends 2000 euros, que chez Yolo Corner, elles sont à 400 ben, euros, déjà, déjà la, la, personne qui, la personne qui va faire l'acquisition, s'il vient là, c'est qu'il a envie d'avoir quelque chose d'unique. Hein. Donc, il n'a pas envie d'avoir quelque chose qui est partout.
1: Et Ça sera unique, parce que ce n'est pas le même tirage, le même... Non, euh...
0: c'est la, la photo qui compte. Ce n'est pas, ouais. pas le tirage ou tout ça. Et, trois quarts des gens, ils, tu leur dis tirage numérique, dis bon, machin, tout ça, pff, ils ne comprennent rien. Hein. Hum. Tu vois, enfin, c'est pas qu'ils comprennent rien, mais eux, ce qui l intéresse c'est la photo. Le mec, il a la photo, putain, elle est super. Mais si, si demain, il va, euh, il va dans un salon de coiffure, il voit, il voit la même et tout, ça va lui mettre les boules, quoi.
1: Yeah. Il y a des contre-exemples qui existent. J'ai discuté avec des photographes, je ne dirais pas de nom, mais des, des photographes de, de, qui, qui sont diffusés chez Ullo Corner et qui vendent des tirages numérotés limités à 5, 10, 30 exemplaires sur leur site. Et des fois, ils ont des petits messa des messages, forcément, de gens qui disent bah, « Votre photo, elle est à 10 fois moins chère chez au Corner ». Et au final, il y a des gens qui achètent quand même chez lui en numéroté parce que c'est du vrai numéroté. Tu vois C'est genre 5 exemplaires.
0: Ouais, mais moi, je, je... c'est pour bon, moi, c'est incompatible. Ouais. C'est mon point de vue. Ouais. Maintenant, après... Euh... Chacun fait ce qu'il veut. Hein. Tu sais, mais tu sais, ça... La photographie, c'est un médium. Donc ouais. chacun doit s'exprimer comme ouais. il entend, comme il veut. Ouais. Voilà, celui qui a envie de photographier le bout de ses pieds et les mettre sur un tableau en disant que c'est une œuvre d'art, il peut le faire. C'est son problème. Voilà, et puis s'il y en a un qui trouve qu'il a des jolis doigts de pied et qui veut acheter la photo, bah, tant, tant mieux pour lui. Ouais. Voilà, donc chacun fait comme il veut, mais là, moi, j'instaure une règle. C'est ma règle. Euh, voilà. Comme ça, ce que les gens qui viennent, quand je revois une photo, je n'ai pas envie qu'elle soit, euh, euh, qu'elle la retrouve ailleurs à un autre prix, voilà.
1: C'est une très bonne transition sur le fait qu'ici c'est de la photographie de reportage. Hmm. Je ne vais pas dire de presse parce qu'il n'y a pas que de la presse, c'est du reportage.
0: Non, non, non. C'est la, la photographie, voilà. Elle n'a pas, pas, pas de prétention, elle est scalée, euh,
2: voilà.
1: Le, le fait d'exposer et de vendre en tirage d'art numéroté, limité, etc., de mmh. la photographie euh, de reportage et des photographies qui pourraient se retrouver dans la presse, c'est quand même quelque chose de pas banal, au final, non que... Oui, mais il y a
0: très peu. Il y a, il y a de moins... D'abord, beaucoup de photographies ici, elles ont 20-30 ans. Mmh. Donc, c'est des photos qui ne se retrouvent plus dans la presse.
1: Et tu ne penses pas que ce serait possible... Pourquoi tu n'exposes pas des photos de de manif des Gilets jaunes ou de d'un événement d'actualité euh, internationale euh, récent.
0: Mais ce n'est pas mon rôle de faire ça. Ça, c'est un rôle d'un centre photographique, de, 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 qui sont mécénés par euh, des institutions. Euh. Oui, mais tu ne penses pas qu'il y aura un marché Non, 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 non. Non, non. non puis bon, c est, c est, ça ne m'intéresse pas. Ouais. pas. Moi, j'aime je, je, que les gens, ils soient aussi dans qui a un peu une part de rêve, qui a
1: une part d'histoire, qui est entre eux. Mais sur de l'histoire immédiate. Tu non. penses pas que ça vient non. non.
0: Non, mais tu sais, il faut garder la passion. Si, si tu, si euh, le, le côté commercial et marchand dépasse la passion, euh, mais en fait, au contraire, c'est très intéressant.
1: Mais en fait, c'est justement. D'accord avec moi. Mais en fait, c'est justement le, le fait que euh, quelqu'un qui est passionné par l'actualité.
0: Mais moi, je suis pas passé par l'actualité. Moi, moi j'ai je, moi, je, je, eu une belle vie de photographe. On s'est bien éclaté. On a fait plein de choses. Et puis, j'ai envie de montrer ça. Voilà. Ouais. J'extrais des choses qui sont positives et je, je les montre.
1: Je comprends complètement. Hein. Voilà.
0: Après, ce qui se passe aujourd'hui, écoute, c'est tellement... Euh, euh, Délaté, c'est tellement... Ça circule de partout que c'est... Voilà, puis je te dis, ce n'est pas mon rôle. Il bon, y, y a des centres photographiques, il y a des lieux de, de, dédiés au reportage et tout, et c'est leur rôle de faire ça.
1: Et tu penses que eux, ces, ces endroits-là, est-ce que tu penses qu'il y, euh, qu y a un marché Est-ce que tu penses qu'il y a euh, un, un intérêt à le faire Ou est-ce qu'au contraire, il faut prendre le temps, il faut laisser peut-être passer l'événement pour qu'il soit dans l'histoire être... un peu plus ancienne Non, mais
0: après, après, euh, après, tu vois, il y a l'institution. Ces centres photographiques, et tout, ils ont été, ils sont financés, gérés et tout par l'institution euh, pour permettre à des photographes de montrer leur travail, parce que ce travail-là, c'est un, un travail soit qui va en édition, soit en presse, mais c'est pas un travail qui peut aller dans une galerie. Ouais, mais, euh, mais euh, ces institutions, leur rôle aussi, c'est de montrer euh, des événements, de montrer des choses. Après c'est à eux de faire, bon voilà. Après c'est le type qui est directeur de la, du centre photographique qui préfère la photographie plasticienne, c'est à lui, tu vois. De, 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 voilà, il y a Morvan et Bouvet, ils ont fait les les français, les français, hein, les français mm -hmm. avec les masses. Bon bah, ben, gare et connexion euh, a pris le parti de les exposer dans les gares, euh, voilà. C'est très bien. C est, c est, ça c'est le rôle de, de voilà. Là, par exemple, moi, je viens d'exposer euh, l'aventure humanitaire Les Franges Docteurs au, au, euh, à l'Arsenal de Metz, qui est une scène nationale. Bon, cet endroit est dédié à la photographie de reportage. Euh, donc, Pascal Maître a exposé, ainsi de suite. Bon, C'est une très belle exposition, il y a plus de 60 photos, des grands tirages, ainsi de suite. Mais ça, euh, parce que c'est une institution, elle est ouverte pour ce genre de, de, de photographie. Il y a d'autres endroits qui sont ouverts pour la photographie contemporaine. Il y a le jeu de pommes euh, qui vont de montrer de... Des, 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 des grands photographes disparus ou, ou pas. Mmh. Euh, voilà, il y a la maison de la photographie.
1: Ça, c'est leur rôle, ça. C'est leur rôle d'exposer. Est-ce que c'est leur rôle de vendre aussi
0: Ah ben non. non quoi Non, parce que c'est une institution. Est, elle, elle, elle est soutenue par des deniers publics et on ne fait pas de bénéfice sur les deniers publics.
1: Non, mais OK, mais... Pourquoi, pourquoi elle pourrait pas Pourquoi un événement comme Visa pour l'image Je te dis un truc, c'est Visa pour l'image, mmh. qui, euh, qui s'est passé il y a quelques semaines. Ah bah oui. euh, tu vois, je, je faisais la queue au moment dans, dans, les, dans les expos et j'entendais euh, des gens qui posaient des questions qui se disaient mais pourquoi ils ne vendent pas Pourquoi il n'y a pas les prix des photos
0: Parce que ce n'est pas son rôle. C'est un festival. Et si les gens veulent acheter, ben les gens ils contactent directement le photographe. Le
1: photographe. Ok. Et est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui pourrait marcher
0: je sais pas. Franchement, euh, c'est tellement, euh, tellement étonnant. Euh, euh, là, j'ai exposé à Metz, et là, euh, dernier c'était vendredi, il y a deux personnes qui, qui m'ont contacté parce qu'ils voulaient acheter un tirage. Mmh.
1: De ce que tu as exposé
0: Oui, et euh, voilà. Puis des, des fois, j'ai fait des expositions dans des institutions et tout personne ne m'a contacté, puis d'autres fois... Euh... Ouais, c'est
1: très aléatoire, quoi. très aléatoire. Tu, tu connais Yann Castagné, photographe de Hansoukas
0: Oui, je... je, je... Qui,
1: avait, qui, qui fait beaucoup de photos de, de, sur les groupes d'extrême droite pour Libération, des choses comme ça, c'est un peu sa spécialité. Euh, il a, sur Facebook, dernièrement, il a, il a publié un post où il montrait qu'il avait vendu euh, 3 ou 4 tirages de ces photos de Notre-Dame de Paris qui crament.
0: C'est oui, un des premiers normal. sur
1: place à avoir fait des photos, ça, ça fait non, tous là, les journaux.
0: <rire> non, mais là, c'est normal. Là, je veux dire, il y, y a des gens qui sont passionnés par Notre-Dame de Paris, il y a ouais. des gens dont la religion est leur force d'être. Euh, Notre-Dame de Paris, Boro, c'est symbole. Elle est, donc, voilà, c'est une photo Boro qui parle.
1: Et tu vois, un autre exemple, tu as Simon Guillemin, que tu que as peut-être vu passer oui. aussi en, en nom, qui a vendu des photos de. moi mais il en a vendu de. de il a fait une photo des gilets jaunes qui avaient détruit une partie de. Tu sais, qui a fait un trou dans l'arc le, le, dans le, de triomphe, oui. sur la sculpture, là. Ça, il a réussi à le vendre aussi en, en tirage.
0: Oui, mais il y, y a des gens. Y a des gens euh, il y a tout, mais oui, mais, je, je, mais euh, euh, moi, je, je ici, c'est pas quelque chose... Euh, on, on, on fait pas du truc par rapport à l'actualité. Ouais. On n'est pas dedans, quoi. D'abord, c'est pas notre rôle. Euh, et puis, ce que je dis, il faut, il faut garder la passion. Autrement, euh, on devient des marchands, il euh, y a un truc, on saute dessus. Enfin, moi, je trouve que c'est pas bon. Les gens qui viennent ici, ils, sont, ils viennent parce que ça leur fait plaisir de venir. Voilà. Donc, on a, j'ai pas envie de faire de, du, euh, du commerce.
1: Euh. Non, mais ça aurait pu être une, tu vois, ça aurait pu être lié à ta passion euh, aussi euh, du news, mais, mais j'ai l'impression que tu l'es plus vraiment. Non, <rire> non, vraiment non, non parce que j'ai envie
0: d'autre chose. Je trouve ouais. que bon, ben, bah, c'est bien, mais. Euh, pff, C est, c est, c est, c est, je, je suis pas je, je suis plus triste par rapport à ce qui se passe aujourd'hui euh, de l'égoïsme, de, de chacun pour soi de tout casser de, de revendiquer sans arrêt de, de, je, trouve ça, je trouve ça un peu triste hein, je, on, a, on a plus besoin de solidarité on a plus besoin de s'entraider que de voilà donc des gens euh, de ces manifestations, les types, ils cassent tout, tout ça, bon, je ne vois pas l'utilité, je veux dire, il y a quand même des symboles qui sont forts, c'est des symboles qui nous ont tous réunis, euh, à quoi ça sert d'aller les casser enfin, je, je, Tu vois, c'est du patrimoine quand même, on détruit un patrimoine, ce patrimoine euh, nous a construits, nous a unis, euh, nous a donné des valeurs,
1: euh, euh... pour revenir sur le, le, tu dis une photo qui s'affiche une photo, qui, 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 une photo qui, euh, qui inspire aussi qui accroche l'attention c'est une photo qui, euh, qui se construit qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un photographe pour, euh, pour viser ça même si tu peux pas forcément te dire tu es sur le terrain, tiens je vais faire une photo pour, euh, <rire> pour la vendre en tirage dans une galerie mais...
0: non mais faut pas penser à ça
1: ouais. alors
0: soit il y a deux choses soit tu te dis bon moi je veux faire des photos que je veux vendre en galerie et tout, puis alors à ce moment tu achètes ta chambre et tu fais des. Tu, tu réfléchis à ce que tu vas faire comme image et tout. Euh, et là euh, tu parles dans cette optique-là. Certains le font, hein. Ils partent, ils font des images. Le mec il va photographier la montagne, il fait des super trucs. Hein. Et, et là tu travailles que là-dedans, et là tu deviens tu deviens un artiste. Hein. Tu vois, tu n'es plus auteur, tu n'es plus dans la construction de ton sujet, dans la passion de ce que tu vas... Enfin, dans ce que tu vas... D'en former, de, de, de montrer, d'être de, témoin oculaire. Tu, tu, tu l'es plus Tu es. Tu dis, je vais, faire, je vais travailler là-dessus, après, je vais exposer comme un peintre. Et tu vas vendre tes photos. Ça, c'est une chose, ça, c'est un état... De... Mais quand tu pars, tu pars quelque part, tu fais tes photos... Euh, voilà, après, euh, tout à l'heure tu m'as montré des photos, et moi je celle-là est vachement bien. Voilà, parce que tu vois, c'est une photo que j'aurais bien vue au mur.
1: Ouais, je t'ai montré hein, le, le catalogue de l'exposition qu'on a fait avec le collectif DR euh, ouais, voilà. il y a quelques semaines, voilà. et effectivement, il y a, ces photos, elles ont été pensées pour, euh, pour être exposées. Pour qu'on fasse une expo, et du coup, on a choisi la meilleure photo de chaque photographe qui, qui ont candidaté à ça. Il y a Alain, de, Alain Coquille qui travaille dans le laboratoire Photon, qui a sa propre galerie d'art aussi, qui, qui a nous a aidé à sélectionner. Donc avec son œil, il s'est dit ça, c'est une photo que moi je pourrais mettre dans ma galerie. C'est pour ça que toi t'as tiqué, c'est cool, ça veut dire qu'on a bien fait le boulot. Ouais,
0: euh, L'autre jour, je suis allé à la galerie des photographes, il y avait une photo de Jean-Christophe Bréchet euh, sur Cuba qui me plaisait. Donc C'est une photo qui m'a plu, je l'ai l'acheter Parce qu'elle me parlait je ne l'ai pas acheté parce que c'est Jean-Christophe et je l'ai acheté parce que c'est une photo qui m'a mmh. touché, qui me plaisait.
1: Voilà. Euh, Est-ce que tu penses que ça, c'est un truc que tu peux créer C'est un peu euh, de la chance
0: Non, tu peux créer. Tu, là, au, au bout d'un moment, tu, tu, tu peux dire ça, elle, elle marche. Laurence Courcière, c'était pareil. Moi, ai dit, cette photo, on va la tirer en subligraphie, en 50-70, elle se vendra. Elle s'est vendue. Parce qu'au bout d'un moment, tu le sais. Tu sais ce qui va marcher, ce qui ne va pas marcher. Et moi, tu te dis, ben ça, ça, ça fonctionne. Après, tu, tu, tu peux te tromper, tu vois, tu peux, tu peux prendre des photos de, de quelqu'un. Euh, après, il y a des photographes, tu ne te trompes pas. Tu, non, prends, ce les, que je veux dire, tu prends les photos de Pierre Boula euh, tu ce vois, c'est que... l'élégance de la photographie. Euh... Ce que je
1: veux dire, ce n'est pas du point de vue du galeriste, c'est du point de vue du photographe. Est-ce que tu peux créer ce truc de te dire, euh, je vais faire cette photo, et je, je pense qu'elle va fonctionner en galerie Je ne pense pas que tu...
0: Il y a, il y a des photographes aujourd'hui, oui, qui font ça, qui, qui, vont, qui vont travailler sur un, un événement, qui vont travailler à la chambre, avec enfin, cet état d'esprit d'aller de vendre à la galerie, parce que la galerie, la galerie elle a pris beaucoup d'importance, vu le, que les journaux aujourd'hui bah, disparaissent, vu que l'édition, bah, il, faut, il faut tout financer soi-même, et, bah, et puis que la, les, maintenant, bah, il y a de plus en plus de choses au mur, il euh, y en a qui partent dans cet état d'esprit, de faire une photo composée sur un événement, il y, y, y en a qui sont dans cet état d'esprit. Mais nous à l'époque on faisait des photos, tu moi je, je te montre des sibachromes, des photos de tirage que sur Madagascar que j'ai fait en 1991, en 1993 on a exposé à la cathédrale de Rouen, et les les euh, quand l'expo était terminée, les employés municipaux, ils ont pris les caves, ils ont laissé les tirages par terre, que j'ai récupérés, que j'ai des tirages Cibacrom de 93. Et, et allez, ça ne valait rien. Mais aujourd'hui, euh, quand je les mets aux enchères, elles valent 700 euros pièces.
1: Hum. Comment tu détermines un prix comme ça
0: ah bah alors le prix, il euh, y, y, bon, y a le marché, il y a les experts, il y a la vente aux enchères, il y, y a plein de choses qui font, qui, euh, qui déterminent le prix, puis en même temps, le, tu détermines aussi le prix par rapport au coût de la production.
1: C'est quoi là Parce que moi j'ai lu, lu plein de trucs, je me suis un peu documenté sur ça et ce que j'ai vu c'est qu'en gros tu de ton prix de production et tu le multiplies par 3, 5, et 10 pour donner un prix de vente.
0: Oui, alors tu, 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 tu peux multiplier aussi par rapport à ta cote, alors au départ tu multiplies par 3,
1: après par 4. C'est-à-dire par ta cote, qu'est-ce que tu entends par là
0: ah ben, tu, tu prends de la cote, plus tu es sur le marché, plus tu vends des tirages, plus tu es référencé, si tu es dans les musées, les expositions, les festivals. Et ça comment tu le calcules ben, euh, là aussi, il faut, faut peut-être aller voir de temps en temps un expert qui va te dire euh, ça, ça serait bien de le mettre à ce prix-là ou pas. Et c'est qui l'expert Ah ben, il y a des experts. Y a des, dans, dans, dans toutes les maisons de vente, il y a des experts.
1: Donc, tu, tu vas dans une maison de vente aux enchères et tu, tu montes ton travail et puis... Hein...
0: Non, non, oui, il faut demander si... Euh, oui, tu prends rendez-vous, puis euh, le gars va te dire ça, ça va marcher ou ça, ça va pas marcher... Ou voilà et puis ce qui ne ce qui va pas marcher aujourd'hui peut-être marchera dans cinq
2: ans voilà.
0: parce que la, la, les choses changent avant dans les, les salles de vente tu vendais du Macribou, du Oulironi, des choses. maintenant ben, ça s'ouvre à d'autres photographes, à d'autres styles de photos tu vois euh, là, là là en ce moment on est dans la photo africaine donc Malik Silibé aujourd'hui une photo en, en, en 40 par 40 se, se vend 3000 euros et lui, Maurice euh, Biloudou, studio Péloche, euh, euh, ça, sa photo, elle coûte 300 euros. Mais peut-être dans 5 ans, ça deviendra une pièce rare et ça te coûtera euh, 1500 euros.
1: Et que que quels sont les événements qui font ça C'est parce que le mec aura fait une exposition dans telle ou telle galerie ou, telle ou telle... Il aura une récompense ou... Oui,
0: les, ga les, les, les galeries te font la cote. D'accord. Mais des vraies galeries, des, des vraies galeries qui te font monter. Donc les vraies galeries, c'est Nathalie Obadia, des galeries comme ça... Qui te, qui te donne une cote, parce que bah, tu, vas aller, tu vas aller sur des salons, tu vas, tu as euh... et puis il y a l'avouement aussi des gens. Mm. Mm. Voilà, il y, y a des photographes qui marchent très très bien, et qui, euh, que devant Van c'est une photographe qui marche très très bien, et que, que le monde de la photo ne connaît pas. Mm. Et qui a là, une clientèle, elle a l'avouement sur elle, elle fait des super photos noires et blancs, des, des tirages noirs et blancs, et, euh, et ça, elle fonctionne très très bien, et elle n'est pas connue, elle n'est pas dans les réseaux sociaux ni rien, mmh. mais il euh, y a des gens qui vont acheter des photos d'elle.
1: Tout ça reste quand même assez, euh, assez subjectif en fait, il n'y a pas vraiment de... de, de comment dire... C'est un milieu très fermé, très petit, non J'ai l'impression, toutes ces galeries.
0: Non. Oui, oui, non mais il y a des galeries, euh, tu vois par exemple, à côté il y a la galerie Miranda, tu passeras tout à l'heure, tu verras, elle fait de la photographie euh, plasticienne contemporaine, Bon, mais c'est des photos. Euh, elle, elle a, elle a marché, qui est, qui est petit, hein. Mais la moindre photo est à 4000.
1: Et, et quand tu crées une galerie comme ça, tu as, as, as besoin d'avoir un agrément de l'État ou du ministère de la Culture ou rien du tout, en fait Tu ouais. montes ta galerie tu montes ta galerie
0: Ah ben euh, oui, tu la montes, mais après, bon, tu as des statuts, tout ça, tu as des lois, enfin, tu
1: as, as quand même. Un... Euh... mais tu, tu dois payer une licence ou un truc ou... Non. oui oui tu as, ouais.
0: as plein de choses après c'est le comptable qui s'occupe de tout ça tu vois, mais, mais... oui bien sûr il bah, y a des charges il y a plein de choses hein.
1: oui non mais ce que je veux dire c'est que par rapport à un autre type d'entreprise où tu pourrais vendre des posters oui, y a non c'est pas la même sont... chose ouais.
0: non parce que tu vois par exemple euh, tu n'as pas le droit de vendre des photos qui ne sont pas signées
1: d'accord et après est-ce que tu es référencé un peu de force sur un ah bah, toi, tu
0: après, c'est toi qui fais, euh, qui, fais, euh, qui fais ton référencement et tout. Nous, on a choisi de ne pas, pas avoir de site ni rien. Donc, on, a, on, a, on se fait notre carnet d'adresses et on fait venir les gens. Euh, on fait venir, des, euh, en fonction de, de, de ce qu'on va faire, on va faire venir des personnes à qui ils sont susceptibles d'être intéressés par l'exposition, le, les photos qu'on va mettre en vente.
1: D'accord. Mais je veux dire, tu n'as pas un référencement obligatoire comme, tu sais, quand tu montres ah bah une si, boîte au journal tu le, officiel.
0: Tu, oui, tu as le journal officiel, la chambre de commerce, des trucs ouais, comme ça. Mais il n'y a instant. pas de truc
1: spécifique pour les non, galeries
0: Non, non. Après, tu, tu peux t'inscrire dans des réseaux de galeries où
1: c'est ouais, payant. C'est payant, voilà. C'est des, des trucs commerciaux, en fait. Ah
0: bah oui, oui. Ah ouais, oui tu bien. vois, tu peux t'inscrire. Il y a un site sur la défiscalisation qui coûte 1000 euros par an. Enfin voilà, tu vois, tu peux. D'accord. Ouais. Tu
1: peux. Tu as plein de. de oui, tu de, de la presse spécialisée professionnelle, peut-être, sur ce genre de choses non.
0: Ouais, mais. Euh, la, la presse spécialisée. Euh, tu vois, tu, tu as des galeristes, bon, euh, ils sont pas sur Internet ni rien, et puis ils ont, ça marche bien parce qu'ils ont une clientèle. C'est la clientèle qui est importante que tu as. C'est pas. Euh, quand tu, tu, tu sois sur Facebook, tout ça et tout, tu, tu fais du buzz, tu as des likes, mais c'est. Euh, si tu te fais un euro par là et que ça va, tu vois, mais là... <rire> tu ne
1: peux pas trop savoir.
0: Voilà, donc c'est pas... Quand tu crées quelque chose, il te faut, il te faut faire ton réseau. C est, c est, si tu n'as pas de réseau, ça. bon, ben... Puis c'est pas tes copains qui vont, euh, qui vont te faire vivre.
1: C'est un peu, en fait, au final, comme n'importe quel type de boutique. Non Dans le sens où tu, tu, te, tu vends une production qui est il reste un produit, c est, c est, c est assez, ça a l'air un peu cynique et froid mmh. dire comme ça, mais en gros, tu vas, chaque, quand quelqu'un t'a pignon sur rue, c'est pour ça qu'on entend passer les voitures et que j'ai pas tout enlevé sur le montage parce que je suis un peu feignant, mais euh, les gens rentrent dans la boutique, parfois c'est des touristes complets, parfois c'est des gens qui reviennent. Il y a très
0: peu de gens qui rentrent dans la boutique, les gens qui viennent, c'est euh, parce qu'ils ont pris rendez-vous ou alors c'est moi qui les invite. Euh, D'accord.
1: Oh Il oui, n'y oui. a pas un bado qui va passer comme ça, qui va vendre la lumière. Et...
0: Il y en a, mais si tu veux, euh, la vente au badaud enfin c'est pas joli de dire bado, mais la vente au passant, c'est 10%, tu vois. Par contre, les gens du quartier ils me connaissent. ouais donc, quand ils font les aménagements, des choses comme ça, ils viennent, ils me demandent si j'ai ça et ça. D'accord. Donc, ça, j'ai une relation avec les gens du quartier qui est assez sympa.
1: Et après, tu te crées un réseau, y euh, voilà, après réseau du réseau, quoi.
0: Voilà, et après, bon, ben, euh, je vais faire une soirée où il n'y aura que des, des dentistes ou des avocats, euh, voilà. Ça c Mais ça, c'est le boulot de, de quelqu'un qui, euh, qui vend. C'est son boulot de faire ça.
1: Ça te plaît de faire ça Ouais,
0: c'est sympa. Oui, c'est ouais. sympa parce que si tu veux, c'est une continuité de de, de c est, c est donner une, une nouvelle vie aux photos mais je fais ça euh, c'est du plaisir hein, tu vois c'est pas
1: euh... c'est un truc qui te fait euh, qui te fait vivre enfin euh, tu vends tes archives à côté t'es es un peu sur plein de ouais ouais de, de ouais
0: moi ou je de... pas bon, bah, je ne fais pas partie des malheureux, quoi. Voilà, c'est ce que tu veux dire.
1: Mais non, je veux dire, est-ce que c'est est -ce est une part importante de tes revenus personnels, le, la, la revente de, de photos comme ah ça Ah oui,
0: oui, bien sûr, oui, c'est important. C'est
1: une grosse partie, ouais. ah,
0: oui, mais Avant, euh, avant j'avais les photothèques, les agences. Bon, je vivais tranquille. Mais bon, euh, alors paradoxalement, ce que je vois, c'est que les relevés deviennent plus longs.
1: Et les photos sont moins. Et le, euh... le
0: chiffre, il est de plus en plus bas.
1: Oui, parce qu'on vend des photos à 2 euros, voilà, à 15 Voilà, donc.. Euh,
0: euh, puis bon, euh, je veux dire, euh, en, en 2000, euh, 2000, euh, 2012, euh, en, avec mes relevés des droits de différentes agences, ça faisait quoi D'aller 3 000 euros quoi, par mois Aujourd'hui, c'est 1 000 euros. Quoi. Voilà. Et encore, euh, parce que j'en ai partout. Mais, mais, euh... Tu as
1: combien de photos en diffusion t'as compté
0: ah oui, quelques milliers, je ne sais pas trop, mais c'est ai, ai beaucoup. Quoi. Ouais. Et puis, je trouve, trouve qu'aujourd'hui, c'est un boulot énorme. Enfin, je veux dire... Euh,
1: d'indexer. D'indexer,
0: de... ouais. c'est un truc de, de, de titan. Voilà, bon, un résultat euh, mais c'est un peu la loterie quand même.
1: Après, ça reste du revenu passif aussi, c'est ça qui est intéressant.
0: Oui, oui. C'est-à-dire
1: que tu n'as rien à faire, une fois que c'est fait, c'est fait. Quoi.
0: Ah oui, oui, bien sûr, oui, oui, oui.
1: Et le tirage aussi, finalement, est une sorte de revenu passif dans le sens où, si par exemple... Mais ça demande fait... un
0: investissement, quand même. Parce que, par exemple... Ouais. Tu, tu. Le tirage. Ah, bah, le tirage, encadrement, euh, c'est un coût. Hein. Quand tu fais une expo, tu vois, par exemple, les franges d'octobre, c'est une expo que j'ai montée. Donc, maintenant, je, la... je suis rentré dans mes frais parce que je la loue. Elle est louée. Hum. Euh, le principe, c'est que si les gens veulent une exposition, ils la louent. C'est génial, ça. Ouais, non, mais moi, je veux pas, je veux pas faire des trucs gratuits parce que ça coûte de l'argent. Si mon travail. C'est le respect aussi de ton travail. Il n'y a pas de raison si tu veux que tout le monde soit payé sauf le photographe. Ah, bien sûr. Voilà, ça, c'est, voilà. Et les gens, euh, là, l'Arsenal de Metz, ils ont, ils m'ont loué l'exposition, ils m'ont payé. Ils ont payé le transport, l'assurance, euh, tout. Euh, J'ai exposé au Festival de Belém et il, il a payé les droits d'auteur, il a payé, enfin, voilà. Mais quand on monte une exposition, comme ça, c'est quand même 10 000 euros, quoi. Donc les tirages, les caisses, tout ça, ça coûte de l'argent, Donc, euh, c'est une somme. Euh, donc, euh, donc ça, au départ, c'est un investissement.
1: Tu as remarqué qu'il y a de plus en plus de festivals qui, qui font payer les tirages aux, aux gens qui sont sélectionnés je suis en train de voir ça.
0: Oui, euh, je oui ça mais dingue. après, euh, malheureusement, euh, <rire> il y a des gens qui sont tellement contents d'exposer qu'ils sont prêts à payer. Donc, euh, les autres, eh ben, ils en profitent, hein
1: comme il y a plein de gens qui sont prêts à payer pour concourir à des prix photo ils payent jusqu'à parfois 15, 50 euros oui. 15, 30, 50 euros la photo à sélectionner dans l'espoir de gagner un prix qui parfois est même pas oui. <rire> de l'argent
0: oui mais je veux après euh, c'est à eux de, de, de dire oui ou non quoi. Voilà. mais bon le, le, cette année le seul où j'acceptais c'était Bar objectif Bon, qui a annulé, c'était la Roumanie, bon, ça, ils faisaient les tirages, ils faisaient tout. Donc, oui, ils étaient bon, gratuits
1: les frais d'inscription aussi.
0: Oui, ouais, voilà. Bon, et puis bon, je trouvais que c'est sympa aussi de temps en temps de, de soutenir un festival comme ça, qui, qui fait ça de bon cœur. Mais après, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de festivals qui proposent. Euh, disent, ah ben, euh, on vous expose, ainsi de suite. Et puis, et puis ça sert.. Euh, et puis bon, euh, eux. eux ils créent un festival, euh, ils ont des subventions, euh, ils ont de l'argent, ainsi de suite, ça fait venir du monde, euh, voilà, et le seul qui, qui va rien gagner c'est le photographe, alors que c'est lui, lui qui va payer le plus, le prix fort, parce qu'il va faire les, le reportage, les photos, tout ça, c'est lui qui va payer, enfin il y a un truc qui ne va pas
1: quoi. Ouais. Voilà. comme tu dis, il y a des gens qui sont tellement heureux de, de... Ouais. parce qu'il y a aussi l'affect quand tu as oui. travaillé sur un projet au long cours oui. et que tu as juste envie que tes photos soient ouais. montrées
0: Mais mmh. moi le, le festival de Guilvenec l'année dernière j'ai exposé ils ont payé les tirages ils m'ont payé, ils m'ont invité comme un roi enfin je veux dire je suis allé en équateur, j'ai exposé on m'a payé le voyage enfin mais c'est normal, c'est notre, euh, notre boulot, quoi. Enfin, ouais. je veux dire, c'est un travail... Euh...
1: Tu penses que c'est un, un truc qui peut être une source de revenus euh, unique pour un photographe Est-ce que tu penses qu'il y a des photographes qui peuvent vivre que de ça
0: Non. Ou alors, il, alors euh, faut, ça, il faudrait des photographes un peu comme Sylvester, des gens comme ça qui ont, qui ont plein d'expos, ils ont des expos qui tournent et qui louent. Voilà, mais c'est une gestion. Voilà, donc... Euh, alors, ça peut marcher, si tu veux, si... Euh, si t'as quelqu'un qui s'en occupe et qui a 30 expositions, et qui marche. Voilà, parce qu'il y a des expos que, bon, Mais c'est un, un
1: peu le cercle vicieux, parce que, tu vois, Gérard Rancinan, par exemple, t'as as vu mmh. ses studios, ouais. t'as le truc, moi j'ai halluciné quand je suis allé chez lui tout à l'heure, il a une cave, enfin il a plusieurs caves, mmh. c'est carrément une ancienne usine qu'il mmh. euh, a rénové en studio photo, et tu vois tous ces tirages, Et il a quand même deux personnes qui bossent à plein temps pour lui, sûr, deux oui. assistants qui gèrent toutes les expos, la, la logistique, la vente, etc. C'est le gâteau,
0: euh, euh, une expo, euh, je crois que c'est 50 000 euros. Euh,
1: Mais euh, ce que je veux dire dans le cercle vicieux, c'est-à-dire que si tu veux vivre de ça, ou si tu veux faire des gros coûts, hum. payer, être payé très cher, tu es obligé quand même d'avoir une logistique derrière, donc toi des frais, et gérer ben, des oui. salariés, ça... Et du coup, après, c'est l'engrenage, c'est-à-dire que une fois que tu as payé tes salariés, eux, c'est bien parce qu'ils ont un peu la sécurité d'emploi. De mm. Mais si toi, du jour au lendemain, tu je sais pas, tu peux perdre ta cote peut-être ou complètement être... Oui,
0: la pandémie, là, par exemple. Moi, j'ai eu... J'ai cinq expos. Euh, bon, ben, bah, j'ai plein d'expos qui se sont annulés. Qui devaient être au mois de mai, tout ça, qui se sont annulés. Donc, ben, bah, ça fait quand même une grosse... Ça fait de l'argent qui, qui, qui est perdu. Voilà. Moi, j'ai quelqu'un ici qui travaille avec moi, que je paie.
1: Euh, voilà, donc... Euh,
2: non,
0: non. Non, mais c'est comme tout. Hein. Il y a plein de trucs qui ne sont, qui sont pas évidents. Hein.
1: Ça demande quand même d'avoir un état d'esprit d'entrepreneur, quoi. D'être capable de prendre des risques, d'investir, ah bah à savoir la... si tu vas récupérer non, de mais dans,
0: dans la photo, il faut prendre des risques. Celui qui ne prend pas de risques, il fait autre chose.
1: ouais, ouais euh... mais tu es, es d'accord quand même, que quand on voit les trucs passer sur les sociaux, quand on parle avec certaines personnes, on se rend compte que tout le monde n'a pas cet état d'esprit-là, quoi. De preneur de risques et de...
0: Non, mais parce qu'ils pensent que parce que c'est galvaudé aussi. On, on, parfois on leur, montre, on leur montre le métier comme quelque chose d'illique et qu'ils vont faire des photos et que ça va marcher toute seule. C'est aussi ça. Voilà. Ça, c'est un peu. publicité mensongère. Non, non, c'est pas une publicité mensongère. C'est. Euh, après les. Après, il y a ceux qui sont intelligents et qui interprètent ça. Euh, un, ils vont un peu plus loin, puis il y a les autres qui, qui n'interprètent pas du tout, qui prennent ça comme argent comptant, et comptant. Que... Effectivement, euh, on se dit, tiens, ben on fait des photos, on les met sur Internet, on va les vendre. Bon, euh, ben la chance fait qu'on fait un truc et puis ça va marcher. Voilà, euh, et puis... Euh... On s'est dit, ben, ça, ça marche, on va faire, puis on fait un autre truc, ça ne marche pas du tout. Enfin, bon, C'est quand même aléatoire. Puis là, aujourd'hui, il y a des milliers de photographes qui mettent des photos, qui mettent des photos. Quand les mecs, ils vont faire les manifs qui sont 180, il y a combien de photos de manifs qui vont passer
1: Est-ce que ça, tu fais le parallèle aussi dans le milieu de l'art Le fait qu'il y ait de plus en plus aussi de gens qui se lancent dans ce créneau, sur ce créneau de l'art Oui, ben oui. Tu ben penses bien. que ça, dé, ça dévalorise le travail des autres
0: Non, ça ne dévalorise pas, non. non.
1: Je dire, euh, ou est-ce que ça nivelle euh, par le bas ou est que tu vois ce que non, je veux dire est-ce qu'on est est, peut non, faire le même parallèle avec la presse
0: non pas du tout, non les meilleurs euh, il y aura toujours des types qui sortiront la tête de l'eau par euh, leur originalité par leur regard, par leur talent euh, voilà après il y, a beaucoup de jeux, tout, tout, il y a beaucoup de gens qui ont du talent mais il y en a peu qui ont le démon voilà c'est ça quand on a le démon c'est bien parce qu'avec le talent euh, beaucoup ont du talent
1: Écoute, merci pour cette, euh, tout ce temps que tu, que tu nous as consacré. Euh, où est-ce qu'on peut retrouver Alors, tu n'as pas de page Facebook pour cet atelier. Euh, Galerie. Si, 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 il y a une page, un page qui
0: s'appelle Atelier Galerie euh, Taylor José-Nicolas parce que j'avais mis sur le truc. Okay. Et puis, on a un Instagram qui est Atelier Galerie Taylor.
1: Vous n'avez pas de site internet Non. Ok. Donc, euh, je renvoie les gens sur quoi Instagram et Facebook ouais, Instagram, ouais, Instagram. Ouais, Instagram, c'est très bien, ouais, parce ouais. que si là on
0: communique. Euh...
1: Tu as, as vendu grâce à Instagram
0: non, on a des gens qui sont... Euh, si une fois, il y, un, y a un gars qui, a, qui nous a acheté une photo. Et puis, on a des gens qui viennent par Instagram. Ouais. Voilà. Un Facebook, euh, peu.
1: Donc, Instagram, pour toi, c'est une source d'acquisition de clients euh, pour ta galerie, quoi. Tu penses que c'est un truc qui peut... Non, non. non. La, sur,
0: non la source, euh, la, la meilleure source, c'est le bouche-à-oreille. Voilà, c'est des gens qui viennent, qui sont contents, qui reviennent avec des amis. Voilà, c'est ça. Ça, c'est la meilleure source. C'est la source la plus sûre.
2: Voilà.
1: Et écoute, merci beaucoup pour, euh, pour ce temps. Et, Avec euh, plaisir. Hein. Et j'encourage les gens à aller voir euh, ton Instagram et, et surtout venir ici parce que c'est toujours génial de voir des photos. Euh, ouais. Ouais. Bah, Alors on est ouvert endroit, les hein. après-midi. Ok, de 14h à 19h. 19h. Voilà. Okay. Alors, et, et, euh,
0: pas tous les samedis malheureusement parce que quand il y a des manifs à la République, ah, oui. on ferme parce que euh, on a eu des surprises. Ouais. La rue euh, qui est très calme devient un champ de bataille. Mon calme. <rire> voilà, donc du coup, euh, mais bon, les, autrement, les gens peuvent appeler, ils, ils m'appellent ou ils m'envoient un mail. Euh, je te donnerai le
1: mail. Ouais, je rajouterai le mail dans, dans la description ouais, si ouais, tu veux, ouais.
0: ils nous envoient un mail ou tu vois, puis, euh, puis voilà, après euh, ils nous disent s'ils veulent passer. Euh. Nickel.
1: Ouais. Et bien, merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et partager le podcast. Et n'oubliez pas d'aller jeter un coup d'œil en description de l'épisode. Vous y trouverez un accès gratuit à mon livre numérique secret de photographe qui compile les meilleurs conseils de professionnels passés sur le podcast. A bientôt pour un prochain épisode.